4: Martes 15 de agosto, martes de 15 de agosto de 2023 y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este día en el cual tendremos como siempre información, análisis, debate, lo más interesante y relevante de estos días agitados en nuestro país, en nuestro continente, en el mundo entero, pero vamos por partes porque si no nos hacemos bolas y de lo que se trata aquí es de que tratemos de entender juntos algo de lo que va sucediendo. Y en este momento hay mucha atención a lo que está sucediendo en Argentina, donde elecciones primarias han dado como el candidato en estas elecciones primarias, no las generales definitivas, sino en estas primarias a un personaje de ultraderecha, Javier Miley, un personaje verdaderamente, así diría yo, de novela de terror político, pero mi opinión no es lo que importa, sino en esta ocasión la gran oportunidad que tenemos de platicar con la gran periodista, escritora y analista política, Olga Gornat, autora de Felipe el Oscuro, La Jefa y El Último Rey. Olga, buenas tardes.
5: ¿Cómo estás, Julio? Querido, ¿cómo estás?
4: Bien, bien, Olga, aquí viviendo nuestro propio proceso interno en México, agitado, complicado, contradictorio, pero viendo también lo que pasa por allá, Olga Wornat, que he leído los tweets que has puesto, tus comentarios, y te pido que nos ayudes compartiendo lo que piensas sobre lo que pasa en Argentina, Olga.
5: Bueno, eh, es complicado, bueno, la Argentina siempre es complicada de explicar, ¿no?, hacia afuera, es siempre complicada de, 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 de que te entiendan, de que entiendan lo que pasa en mi país. Eh, yo estoy muy impactada, todavía estoy bajo impacto de lo que ha sucedido el domingo a la noche. No me esperaba, esperaba sí que iba a tener un importante caudal de votos eh, porque el país está quebrado, está, te lo digo sinceramente, Julio, el país está, estamos en el fondo, pero en el fondo de un pozo muy oscuro. No sé cómo vamos a salir porque con una inflación del 115%, un 45% de pobres, eh, el dólar ya está prácticamente llegando a los 800 pesos, todos los días sube. Eh, es decir, eh, estamos muy pero muy mal, no, siempre estamos mal pero esta vez estamos peor, y a esto viene a sumarse Javier Milei que gana, es decir, como decimos los argentinos, gana por robo prácticamente eh, no porque ha robado, sino porque 7 millones de argentinos, hubo bastante abstención, uh -huh. pero ganó en prácticamente toda la Argentina, en las provincias pobres, en las zonas más pobres, derrotó al peronismo, el sí. peronismo está en su peor lugar, eh, derrotó a los dos partidos tradicionales, ¿no? a los dos grupos tradicionales políticos, un tipo que no viene de la política, un tipo que viene de ser comentarista y showman de la televisión. Este es el pasado de Javier Milei, que además es economista, pero un, un economista bastante, cuyo pensamiento es un engendro. Yo nunca logré entender lo que él quiere hacer eh, lo conozco desde que yo llegué de México en el año eh, 2018 en un programa de televisión donde yo trabajaba como comentarista y ahí lo conocí, ¿no? Y yo creí que tenía un peluquín en la cabeza, es un personaje muy extraño, inestable, muy inestable, muy raro, eh, místico de repente, autoritario, intolerante, insultador profesional, eh, con unas ideas muy extrañas. Y además, si le planteas alguna duda, es decir, si le decís me podés explicar de qué estás hablando, que no te entiendo, o cómo pensás dolarizar la Argentina, mirá el ejemplo de Ecuador en qué terminó, y ya tuvimos nosotros una experiencia similar con Menem en el pasado que terminó en la explosión del 2001 cuando De la Rúa tuvo que escaparse en un helicóptero uh -huh. eh, y terminamos también con cinco presidentes en 15 días. Eh, creo que lo recuerdas. Nosotros sí, claro. fuimos de ese tipo de cosas. Y ahora aparece este tipo que plantea eso y cuando le preguntás, ¿me podés explicar? Se levanta, se eyecta, viene hecho una furia, vino hacia mí, recuerdo, eh, con los ojos enrojecidos, su pelo como un peluquín así, señalándome con el dedo y tratándome de ignorante, de estúpida, porque no había leído sus nueve libros. Eh, porque si yo leía sus nueve libros yo iba a entender lo que él quería decir. Eh, es decir, esto es Javier Milei, pero esto es Javier Milei de verdad. Javier Milei es así, él se inventó este personaje, digamos, no es que se inventó, se fue haciendo de a poquito a través de la televisión. Él fue un comentarista de televisión, no sería el primero en el mundo, eh, y la televisión lo levantó, era un muñeco que iba y daba rating diciendo disparates y la gente le gustaba, y terminó siendo terminó convirtiéndose en lo que yo creo que es un Frankenstein. Yo no quiero que gane mi ley, mi ley es un peligro para la Argentina. Y yo creo que los millones, eh, los siete millones, más de siete millones de personas eh, de argentinos que lo votaron no tienen idea de lo que él no entienden lo que él plantea, nadie conoce su proyecto y no tienen idea de que vamos a estar peor de lo que estamos ahora
4: claro, eh, Olga además una personalidad como la has descrito, que además de ello y lo comentas en algunos de los tweets que has colocado dices Javier Milei que duerme con sus perros y con, eh, y con su hermana, eh, y por otra parte está circulando ya un libro titulado El Loco, del autor González, en el que se describe que es tanto el amor por un perro mastín que falleció, que, eh, sí, que su hermana sería una especie de medium canino, que establece comunicación entre el espíritu del perro muerto y el propio Milei, cosas de ese tipo,
5: Olga. Sí, eh, esto no lo desmintió él. Uh -huh. eh, yo lo conozco al periodista que escribió ese libro. Eh, nunca lo desmintió Javier Milei. Al contrario, el cierre de campaña del domingo a la noche, él se lo dedica al jefe, agradece al jefe, el jefe es su hermana, que es la que le maneja la agenda, y es él tiene una relación, en algún momento muchos periodistas le preguntaron a él si él estaba enamorado de su hermana, porque circula también una historia así como de amor platónico con su hermana, porque viven juntos, con los cinco, con los cinco perros, eh, unos mastines marrones, es un poco raro todo, todo es raro, y aparte, la hermana ejerce como se si cree que la hermana es en realidad la medium, ¿no? Uh -huh. Y lo que él le dedica es a sus cinco hijitos, que son sus perros, mis cinco hijitos de cuatro patas, que estaban en el búnker de la campaña, ahí estaban presentes, tienen incluso un, una silla donde los sienta, nadie puede sentarse en esas sillas vacías, porque ahí se sientan lo, el gabinete de perros a los que él consulta. Y Conan, Conan, que murió, el mastín que murió en el 2017, es quien eh, con quien él habla y se comunica, y fue quien le dijo, a través de la medium, que es su hermana, eh, que él tenía que ser presidente.
4: Eh, Cinco perros, también, Olga, que son clones del propio Conan.
5: Que son clones del propio uh -huh. Conan porque él sufrió mucho cuando Conan se murió. Uh -huh. Es decir, algunos eh, me cuestionaron porque yo conté esto. Uh -huh. Bueno, pero quiero a los perros. Yo también tengo perros. Amo los animales, pero yo no duermo en la misma cama con mis animales, ni me comunico con mis perros muertos ni digo que mis perros muertos me, me, me dan consejos desde el más allá, ¿no? Eh, también dice que habla con los muertos, filósofos extranjeros, eh, economistas austríacos, que se le presentan y se sientan a su lado y le hablan y le aconsejan. Entonces, este grado de inestabilidad, este grado no es normal es, acá hay una cosa yo digo de psiquiátrico profundo, mi ley es peligroso para la Argentina entonces de ahí sale voy a dinamitar el Banco Central voy a dolarizar su enemigo es el Estado mm. eh, él dice que van a disminuir una falacia absoluta que vas a estar de acuerdo conmigo que se parece mucho al tema de la pena de muerte, voy a, se va a disminuir el delito en la Argentina eh, liberando la aportación de armas, despenalizando la aportación de armas. Entonces cada ciudadano puede comprar una escopeta, un rifle, una ametralladora, una pistola 9 milímetros y matar a quien lo agrede. Porque eso está bien, porque es tu libertad. Él es un anarquista libertario de ultraderecha. Así se define. Claro. Va a eliminar... Eh, la Argentina se caracterizó siempre, es un derecho de los argentinos. Las universidades son públicas. Como lo sabrás, es históricamente así. Muchos estudiantes mexicanos estudian en Argentina. Las universidades son muy buenas. Todos nos educamos en escuelas públicas. Y hay hospitales públicos. Uh -huh. Bueno, ahora no va a haber más. Entonces él va a eliminar Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud, eh, Ministerio de... Políticas de Igualdad. De Políticas de Igualdad, Ministerio de la Mujer, Ministerio de eh, Medio Ambiente, porque él no cree en el cambio climático él cree en lo que plantea Trump y lo que, plantearon, lo que planteó Bolsonaro, que el cambio climático es una gran mentira, que eso no existe. Es claro. todo una gran mentira. Entonces, eh, cuando se le pregunta, porque le han preguntado, ¿cómo va a ser para dolarizar la Argentina y levantar el cepo? Se enoja, se levanta, te insulta. Incluso ha amenazado a algunos periodistas con criminalizarlos, ¿no? Claro. Eh, es decir, yo estoy muy, pero muy preocupada, muy triste, muy indignada y muy preocupada porque también aquí, seamos honestos, eh, Julio, es responsable mi ley. Yo no tengo nada contra la gente que lo votó. Hay gente que lo votó seguramente porque... Eh, están de acuerdo ideológicamente con él son de ultraderecha odian a los pobres eh, odian a la, a la izquierda son intolerantes será un sector mínimo pero también hay un gran hartazgo cansancio sí. eh, eh, hay bronca hay tristeza porque no se llega a fin de mes porque hay un desempleo muy una tasa de desempleo muy alta en estos momentos justamente escuché las noticias que hay desabastecimiento. ¿Por qué? Porque no, no quieren entregar las mercaderías. ¿Por qué? ¿A qué precio entregarse? Claro, claro. Hay paros por todas partes. Entonces la gente está harta. Está hastiada. Porque mm. nadie da soluciones. Pero la solución no es Javier Milei.
4: Claro. Ahora, Vamos. Olga, leí un tuit tuyo que dices... Hace poco lo dije aquí, el fracaso de los gobiernos democráticos progresistas trae como consecuencia los Bukele, Trump y Milley. Sí. Por ahí va. Es el fracaso sí. de los gobiernos democráticos progresistas.
5: Yo creo que hay una parte de eso, sí. En el caso de mi país, eh, el gobierno de Alberto Fernández fracasó rotundamente. Alberto Fernández es un fantasma que circula por la Argentina al que nadie ve eh, y que en la situación que está en estos momentos el país lamentablemente está de viaje, ahora se va a China no sé, no sé a qué eh, yo me pregunto cómo va a ser Alberto Fernández y su ministro de Economía Sergio Massa que terminó tercero porque es candidato a, era candidato, es candidato a presidente ¿Cómo va a ser, cómo van a ser para gobernar la Argentina de aquí a diciembre? ¿no? Las elecciones generales son en octubre. Uh -huh. Entonces, yo me pregunto si llega este tipo a gobernar lo que yo creo, y ojalá me equivoque, Julio, porque yo realmente no, des no deseo volver a vivir lo que ya vivimos, pero lo vivimos tantas veces esto va a durar muy poco, porque sí. es inviable el plan, el plan o las cosas son inviables, que dice Javier Milei, o sea, son inviables, eh, entonces la gente va a andar armada, eh, o sea, vamos a perder todos nuestros derechos, eh, es decir, ¿qué va a pasar con la economía? Ahora dice que el Fondo Monetario se comunicó con él. Uh -huh. Entonces él, él le dijo al Fondo Monetario, claro, no con él, sino con su hermana, la Medium, y vamos a andar bien con el Fondo Monetario, otra vez el Fondo Monetario, el Fondo Monetario está acá y cada vez nos endeudamos más, otro préstamo más le va a dar. Entonces la Argentina va a ser viable conmigo, le dijo al Fondo Monetario, sí. a través de la Medium de su hermana, no de Karina, el jefe. Sí. ¿por qué? porque yo voy a bajar el déficit fiscal voy a bajar el poder del Estado al mínimo porque él odia al Estado porque él es un libertario no tiene que existir el Estado ni el Banco Central, uh -huh. curiosamente el Banco Central es un ente autárquico que no depende del Estado entonces ¿cómo va a dolarizar sin un Banco Central? entonces no, eh, eh, o sea se confunde, es y sería, eh, yo no quiero, o sea, lo digo abiertamente, o sea, yo no voy a hacer, digamos, ningún tipo de campaña en contra, pero a los que me preguntan, yo digo lo que pienso, yo soy una persona, me considero una persona, una periodista de progresista, de una izquierda, como lo dije muchas veces en tu programa, eh, democrática, democrática, eh, moderna, pero que también atienda eh, las eh, carencias básicas de la gente, que es lo que no ha pasado aquí en este último tiempo. Sí. Entonces, eh, es muy terrible lo que está pasando en las zonas pobres. Y las sí. zonas pobres han votado a mi ley. Las provincias pobres han votado a mi ley. Tierra del Fuego, que es la provincia más austral, y que vive por los subsidios, por la promoción industrial, para la promoción industrial. Mi ley a los cuatro vientos grita, siempre grita, que va a cortar los subsidios. Sin embargo, en esa provincia ganó mi ley. Eh,
4: Olga, sí.
5: Ganó, eh, y yo lo lamento tanto, tanto porque por otra parte, eliminar el Ministerio de Cultura, el, eliminar el Ministerio de Educación, un país que ha tenido tantos escritores y tantos personajes prestigiosos, eh, no hay nada mejor que la cultura, que el cine, que los libros, eso no, eh, porque creo que ni él ha leído.
4: Olga, pues como siempre, muy agradecidos de tu tiempo, de tu amabilidad, de tu conocimiento y de tu punto de vista muy claro y definido sobre todo lo que se está viviendo allá estaremos en contacto porque bueno estas son las elecciones primarias las paso y vienen luego las elecciones generales Olga, reserva de lo que desees agregar darte las gracias como siempre por tu amabilidad
5: Muchísimas gracias Julio, te mando un abrazo enorme y nos veremos pronto, muchas gracias
4: Gracias, Gracias, Olga.
5: Hasta pronto. Hasta Gracias. Chao. Chao.
4: Bien, pues ha sido Olga warner Creo que una voz necesaria para entender lo que pasa en Argentina y lo que podemos también ir vislumbrando en nuestro México, donde, bueno, no tenemos un Milei con toda esa fuerza como Javier Milei no tenemos a alguien con una um, fuerza política como la que ya mostró este personaje en estas elecciones primarias en Argentina, pero tenemos también lo nuestro, tenemos un Eduardo Verástegui, tenemos ultraderecha caminando, tenemos muchas circunstancias que vale la pena analizar, y para ello, por ello es que me da mucho gusto contar en esta ocasión con Federico Bonazo, él es músico y escritor. Federico, buenas tardes. Hola Julio, qué gusto saludarte. Igual, Federico, gracias, leyendo tus tweets, tus comentarios, y pidiéndote que nos ayudes a tratar de establecer lo que está pasando en Argentina, particularmente con Javier Milei, como el candidato más votado en estas elecciones primarias, eh, el más votado, eh, faltan todavía las elecciones constitucionales, decimos acá, o las generales, dicen en Argentina, pero ha sido una sorpresa y un impacto en la política argentina. ¿Cómo vas viendo las cosas ahí? Y luego, si me permites, le entramos un poquito a ver qué significado, qué lecciones podemos deducir, hacia México, de lo que está pasando allá. ¿Cómo vas viendo lo que va pasando en Argentina, Federico? Con terror. Con terror.
2: Eh. Sí. Sonrío por no llorar. Mira, Julio, eh, el, el elector argentino se va a enfrentar el 22 de octubre a una disyuntiva que significa votar por uh, una derecha abierta y declaradamente represora que quiere terminar de destruir los derechos que el neoliberalismo ha destruido en la Argentina con las resistencias que ha ejercido el kirnerismo a esa destrucción que no han sido de la profundidad que uno hubiera querido eh, y por el otro lado la opción que representaría ese mismo kirnerismo que sería la de el ajuste que, que eh, quiere, hacer, quiere seguir haciendo el FMI sobre la economía argentina que va a lastimar todavía más a, los, a las clases menos, menos protegidas. ¿no? Entonces se va a enfrentar el, el, el elector argentino en el 22 de, de octubre a un escenario de muy poca esperanza. Y el surgimiento de estos personajes, eh, bueno, provocan una cosa... Muy, hay como una sobreexplicación en torno a mi ley ahora. ¿no? ¿Qué significa? Yo creo que mucha gente se queda atorada en la dimensión narrativa de los, de los de estos fenómenos políticos encarnados en, en personajes como Miley y no se preguntan qué representan. ¿no? Y yo creo que eso sería muy importante también definirlo aquí a la hora de analizar México, qué representan nuestras opciones políticas. Eh, hay tanto que decir de él. Él es un personaje que viene del empresariado, es un... Uh, ha trabajado para Eurnequian, que es un, un empresario que se ha beneficiado de uh, oscuros negocios con el Estado argentino. O sea que este hombre que propone terminar con la intervención del Estado, es decir, ley, ha trabajado para empresarios que se han beneficiado de sus relaciones corruptas con el Estado. Por otro lado, ha trabajado con ex represores como... Antonio Bussi en, en, en la provincia de, de Jujuy, que son gente que directamente ha estado involucrada en la represión durante la época de la dictadura. Eh, toda esta idea de que ley sería un loco, ahora eh, entraba yo y veía que estaba Olga contigo, es, ¿Sí? es, eh, Olga creo que mantiene un poco esa tesis, no sé si estoy tan de acuerdo, eh. yo creo que es un gran actor, un tipo muy hábil, esto es de que se habla con sus perros o que murieron y contrata espiritistas para conectarse con el más allá perruno, no sé si no es parte de una actuación para llamar la atención, creo que es un tipo muy inteligente, muy hábil, eh, preparado en el territorio eco económico, es un teórico de la economía, claro, no quiere decir que sus dogmas económicos al ser aplicados a la práctica política no puedan llevar a un desastre, él propone dolarizar la economía argentina, terminar con el Banco Central, es decir, acabar con cualquier atisbo de soberanía. Eh, yo no creo que esto pueda ser eh, un hecho en la realidad a corto plazo en la, en la Argentina, pero es lo que él propone y con eso ha convencido y seducido a muchísima gente. En fin, es un personaje eh, de interesante para analizar desde lo psicológico, preocupante, muy preocupante desde lo político, eh, y yo creo que él ha crecido, y este resultado, Julio, eh, del 30% que ha conseguido como primera fuerza en las primarias, eh, a él mismo lo ha sorprendido. Yo creo que él estaba ahí como un agente del establishment económico para mover la agenda hacia la derecha, para conseguir que la discusión eh, de los dogmas de la derecha eh, conquistaran, sedujeran a incluso los que son las víctimas más inmediatas de esos dogmas y, uh -huh. y lograran entonces correr eh, la agenda y, y permitir, por ejemplo, que el ajuste que propone el FMI no se vea como algo que, que es lo que es, una inmoralidad, sino que se vea como algo plausible y necesario que cualquiera tiene gobierno que llegue ahora va a tener que
4: claro. Ahora, Federico, leo también, en uno de los tweets que colocaste, dices, cuando se defiende a las instituciones financieras a costa del salario, y la jubilación de la clase trabajadora y de la clase media pasa esto cuando la izquierda claudica pasa esto los enfurecidos con el sistema votan a favor de los que van a agudizar su miseria Videla sonríe Videla el general golpista argentino eh, ¿cómo traducirlo a la realidad de esos gobiernos progresistas democráticos o de izquierda que no cumplen, que zigzaguean, lo dijo hoy el propio presidente López Obrador, sí. no zigzaguear, sino anclarse. ¿Qué hacer además ante una realidad tan drástica como es el poderío, en este caso del Fondo Monetario Internacional, los empresarios, los poderes judiciales amafiados? En fin, ¿cómo avanzar en ese terreno, Federico?
2: Sí, bueno, pues es que yo recuerdo mucho la entrevista de Obama poco después de que dejara el gobierno, de que tuviera que entregárselo a, a, a Trump, eh, donde él eh, hablaba del fenómeno de Trump con, con un, desde una lejanía, ¿no? como diciendo, ¿qué, ¿qué sorpresas nos da la realidad política que de golpe puede surgir una persona así? No, 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 tú eres muy responsable, Obama, de Trump, porque permitiste con el rescate bancario del 2008 volver a transferir capital de, 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 de los ahorristas, en este caso de, de los contribuyentes norteamericanos, de las clases más golpeadas por el neoliberalismo en Estados Unidos, a ese 10% de ricos que manejan la economía y el poder político real en Estados Unidos y en el mundo. Lo mismo ha pasado en Argentina de alguna manera. El kirchnerismo observa el fenómeno de... de de mi ley como si fuera, hombre, qué sorpresa, ¿cómo surgió esto? ¿Qué confundidos están los votantes? No, si tú no has logrado revertir la pobreza, que en Argentina cuando la dictadura militar terminó eh, había un 4% de pobres, hoy hay un 40% de pobres, la democracia este, ¿eh? neoliberal con la resistencia, repito, del kirchnerismo no ha logrado revertir la pobreza. ¿No? Cuando tú no legislas en favor de, de, de los derechos, por ejemplo, de los estos repartidores de Rappi que ayer salían a festejar la victoria de mi ley y sigues recortando derechos y precarizando la vida de millones de argentinos, pues vas a producir esta furia. Cuando tú eh, haces, permites eh, que el modelo económico fundamental del país sea el del extractivismo, ¿no? el, el, la primarización de la economía donde apuestas por el monocultivo, eh, sigues dándole trato preferencial a una oligarquía agroexportadora, que es realmente la que tiene la riqueza en ese país, y en cambio ajustas a los jubilados, eh, permites que la inflación eh, siga golpeando, permites la fuga de capitales, permites que, que, que la inflación siga perjudicando el bolsillo, y, y además devalúan, el, el gobierno chileanista devalúa, claro, en sus intentos de aumentar las exportaciones, pero perjudicando a quién, a la clase trabajadora que ha tenido que, que representar, a la que tenía que defender el peronismo histórico. Cuando pasa todo eso, surge Milley, surge Bullrich, porque además Bullrich es peligrosísima, se habla mucho de Milley, pero Patricia Bullrich, esta guerrillera conversa, que tiene también un 27% de los votos y que es amiga de Milley y representa exactamente lo mismo en términos políticos y económicos, mucho cuidado con ella. Sí,
4: Federico, con... que eso es parte de lo que tenemos que tener claro: no es solamente mi ley, la ultraderecha, sino que en términos generales, la votación en estas eh, primarias argentinas, pues fue en tres tercios, eh, con diferencias de, de porcentajes, pero finalmente la derecha extrema con mi ley, Bullris, que es centro derecho o derecha absoluta, son los que tienen los dos tercios de la votación y el peronismo. Eh, el kirchnerismo, un tercio a la baja. Por ahí va, ¿no, Federico? Es correcto, porque además el, el, el candidato Sergio Massa del peronismo,
2: que viene de la derecha, él...
4: Ministro de Economía actual. Ministro
2: ¿Qué? de Economía. Uh -huh. eh, había un candidato, Grabois, ligado a, a, al Papa, que es una persona que ha construido un espacio político de, de reivindicación de la clase trabajadora, que hace mucho trabajo eh, con, con uh, las villas miserias que, que tiene un programa realmente eh, de, bueno de, de apoyo a, a, a la clase trabajadora más golpeada en estos años de neoliberalismo y luego a eso hay que sumarle la pandemia mm -hmm. era la opción que tenía el kirchnerismo para dar un golpe en la mesa y decir bueno aquí si no radicalizamos un poco la resistencia desde un pensamiento de izquierda si seguimos administrando tan indolentemente el capitalismo sin ejercer por ejemplo yo no digo desconocer la, la deuda como propone la candidata Miriam Bregman de Izquierda Unida, que para mí en este momento es la mejor opción que tiene la izquierda en serio en la Argentina y de hecho Julio te, te recomendaría que la entrevistaras, que buscaras una entrevista con ella, uh -huh. yo podría intentar hacerte ahí, a ver si, porque es una persona muy muy inteligente y que además este, tiene un análisis de la realidad política argentina muy fino en este momento
4: uh -huh. entonces claro. bueno Sí, sí. Ahora, eh, Federico, ¿qué lección, qué mensaje, qué significado en la política mexicana de lo que está pasando en Argentina? ¿Qué pensar de nuestra izquierda o progresismo llegado al poder con el presidente López Obrador? ¿Qué riesgos, qué alertas hay que tener? Y luego te pido de favor alguna reflexión sobre el caso específico de Eduardo Berastegui, que muy probablemente será candidato presidencial independiente apoyado por el clericalismo más conservador, por los segmentos más de derecha, por los grupos cristeros, por el boxismo español, obviamente, por el trompismo. En fin, por favor, Federico.
2: Eh, la, pregunta, la primera pregunta es sobre eh,
4: nuestra izquierda. Hay que aprender, ¿verdad? sí. Que aprender, pero, sí,
2: mira, eh, yo creo que hay muchas. Uh, características diferentes en la realidad política y económica de, de México y de Argentina que en este momento juegan a favor de un proyecto de izquierda como, como es la 4T, con todas, los, lo hemos dicho siempre, con todas las críticas pendientes y deudas que aún tiene con la población, pero indudablemente un proyecto de izquierda como es la 4T, sobre todo haciendo mucho énfasis en los derechos laborales. ¿no? La cercanía con Estados Unidos a México, aunque Estados Unidos pueda estar cercano a una nueva crisis y padezca de una inflación muy grande, sigue siendo un socio comercial que a México le permite, igual que las remesas, igual que, que el turismo directo, eh, esa cercanía le permite otro tipo de economía. Aquí no hay un déficit de divisas como hay en la Argentina. Eh, por suerte, eh, estamos viendo que todas esas políticas y el bienestar de la economía, economía mexicana juegan a favor de... Lo que podría, ojalá, en el deseo de todos, ser la consolidación de un proyecto de izquierda que no va a durar solo un sexenio, que no va a tener que entregar el poder político tras seis años, sino que ojalá sea así, muy probablemente tenga otros seis años para consolidar un programa de izquierda inteligente donde el presidente ha sido muy hábil en no pelearse con los empresarios, ha sido muy hábil en entender las reglas de los otros poderes con los que tiene que convivir, ya ha logrado consolidar de manera pacífica eh, un intento de transformación que a algunos nos podrá parecer débil, eh, pero si vemos algunas cosas que se han logrado en este sexenio podríamos decir que jamás soñamos con verlas. ¿no? Entonces, bueno, eh, la política de salarios mínimos ha favorecido el poder adquisitivo de la clase trabajadora en México, en el mercado interno, ya hay no solo ilusiones de que esto sea así, sino datos bastante buenos, como el último informe del Coneval, eh, que hablan de una reducción de la pobreza laboral importante en México. En fin, hay muchas diferencias con Argentina, ¿no? Y esto juega a favor de que esta izquierda mexicana, con sus características, pueda resistir e intentar profundizar la transformación. Eh, pero, por supuesto, que está la amenaza, y ahí vamos a lo de Verástegui. Yo, yo creo que la oposición en México. Había escogido el camino Milley, por llamarlo de alguna manera, el camino Vox. Lo había escogido y Lili Teyes pintaba como la gran uh, figura que podía representar en su delirio, porque hay que ver que la indecencia tiene efectos electorales, ¿no? la, la patanería, la, el ser un inescrupuloso seduce a un porcentaje del electorado. Hay un 30% de argentinos que, que creen que el patán de Milley, eh, que es un abierto y confeso eh, quiere ser un represor, puede, puede ser un candidato votable. Bueno, esa hubiera sido la apuesta aquí en México. Yo creo que ley que vino a México, junto con otros colegas de la All right argentina, como Agustín Larre, han in intentaron con Vox eh, llevar al PAN por ese camino, eh, invitarlo al PAN a que se sumara a esa estrategia política. Aquí yo creo que dieron un frenón y se fueron por Xochitl y cambiaron. Es decir, la agenda política en México está corrida a la izquierda, a diferencia de la Argentina, que está corrida a la derecha. Entonces, Xochitl viene como alguien populachero a la que hemos visto decir algo interesante, desafiar por primera vez el dogma de, de todos ellos de la meritocracia, diciendo que no puede haber meritocracia sin piso parejo. Ese es un discurso un cambio de discurso interesante, interesante, destinado yo creo a conquistar a los electores que aún no decían su voto entre la 4T y ella en el 24. Ahora, Verástegui puede ser ese sí, el candidato que no va a lograrlo en el 24, pero sí puede instalarse en, como en, con cierto protagonismo en la arena política mexicana, que sí va a representar el ideario más, más bruto, más directo. Cuando digo bruto, no, no quiero burlarme de los que lo siguen y de los que piensan que puede ser una opción. Me refiero a... Hay un pensamiento muy elemental, muy, eh, muy dogmático, muy religioso, ¿no? que, que sin duda es peligroso, a mi modo de ver, y podríamos explicar por qué.
4: Bien. Federico, pues te agradezco mucho este repaso interesante y profundo de lo que está sucediendo en todo este escenario. Seguramente tendremos oportunidad de analizar estos y otros detalles que van a seguir avanzando. Seguiremos con la lupa puesta en lo que sucede en Argentina, con Milley, con el peronismo, el kirchnerismo, y en México también, pues, todo lo que, lo que vamos avanzando en esto. A reserva de lo que desees agregar, Federico, yo te agradezco que hayas estado con nosotros en esta ocasión.
2: Un, un gusto muy grande para mí. Solo quiero agregar una pequeña cosa. Tiene un conflicto con la Universidad Autónoma del Estado de México, Milley, que Es interesante Por mencionarlo. Hoy una, una persona en Twitter... Eh, Susana, eh, por aquí tenía apuntado el nombre, se me escapa ahora eh, el nombre de ella me, me habla de un plagio que hace Miley en su libro eh, Pandemonics, aquí está Susana Bianconi, Miley uh -huh. tiene un libro que se llama Pandemonics donde es evidente hay que hablar de presunto plagio tú lo sabes Julio para ¿Eh? pero es evidente cuando tú comparas los textos que ha hecho un plagio al físico mexicano Salvador Uribarri de la Universidad Autónoma del Estado de México eh, lo que podría haber causado un patrimonio, un daño al patrimonio de la universidad. Ya este hombre tiene conflictos incluso con México. Un ya. detallito de color sí. para seguir este,
4: sí. caracterizando al personaje. Ya vi eh, el tuit que puso, dijo, te mando las dos primeras hojas y la última. Lo vamos a revisar, vamos a ver qué hay. Federico, sí. muchas gracias por esta ocasión y seguiremos platicando. Hasta luego, gracias, Federico. Un gran abrazo. Hasta luego. Bien, es la una de la tarde con 39 minutos, una de la tarde con 39 minutos y bueno, vamos a nuestra siguiente sección que es eh, los martes como hoy que se platica con Carolina Rocha. Adelante. Pues qué día es hoy? Hoy es martes, martes 15 de agosto. Es martes Los martes se platica con Carolina Rocha, periodista y conductora que está con nosotros aquí. Carolina, buenas
1: tardes. ¿Cómo estás, mi querido Julio? Feliz de estar contigo en este martes. Oye, martes de se platica con Carolina Rocha y martes de ver los precios. Julio, tú sabías Estoy la bien. naranja ahora está más cara que nunca. Qué la bárbaro. ¿Y salen los mercados? dólares.
4: ¿De veras? Sí. ¿Pero sí. por qué dices eso, Carolina? ¿Cómo está la naranja o qué?
1: Pues porque todo el mundo quiere exprimir al movimiento naranja y andan, ah. que vente para acá, que vente para allá.
0: Sí.
1: Eh, yo he estado viendo desbocado a, bueno, al pan Ajá. y a lo que quedaba del PRD, que ya no es nada, pero bueno, al nuevo PRD azulizado o frentizado, Ajá. que andan Péscale y péscale, y le tiran anzuelo y piden: Dante, vente para acá, por favor, Dantecito, te queremos. Ayer a Costa Naranja, mira, Costa trae naranja. la naranja en el apellido. Uh -huh. Estaba en unas entrevistas y ya decía: Es que si están del lado de la ciudadanía, van a tenerse que ir con el frente. Entonces, uh -huh. Julio, te aviso: si no estás con el frente, no eres ciudadano.
4: Ya, Valí, entonces, oye, precio estratosférico, entonces, de la naranja, precios dantescos de intercambio, de venta, de negociación. Precios
1: dantescos, y como tú bien sabes, esto es nada más para darle un, una platicadita rápida de ese tema, que, que nada más nos va a detener, pero tú sabes que ellos están también muy divididos, eh, sí. no saben bien cuál es su media naranja, entonces está la media naranja que son los de tu tierra, mi querido Julio, lo siento decirte, pero los zapatillos, Alfaro, y todo ese grupo, dicen que tienen que ir en alianza, claro, desde que su candidatura perdió jugo, este y, y simplemente no es atractiva, de hecho es medio amarguita, sí. como el gobernador Alfaro, entonces dicen, pues si yo no voy a ganar, mínimo le quiero meter un zarpazo a López Abradorismo. y luego está la parte de la naranja norteña, es casi gringa, este, uh -huh. anda en Tesla, y uh -huh. me refiero a los Samueles García a, a lo colosio, que ellos sí traen buena encuesta, entonces ellos dicen, no, vámonos solos, uh -huh. y Dante aquí, mira, cotizándose, cotizándose.
4: Oye, cotizado como también estuvo, viste la tal final, de la Casa de los Famosos. ¿Qué pasó ahí, Carolina? Que yo, la verdad, no le di mucho seguimiento, pero parecía que México había ganado el Mundial de Fútbol con gritos y exclamaciones y júbilo por el triunfo de Wendy. ¿Qué pasó ahí, Carolina?
1: Fíjate, y la Wendy no desilusionó como la Selección Nacional, Julio. Ey, yo sí, la neta, yo sí te he de decir que yo estuve viendo esa Casa de los Famosos. No, no, no lo puedo negar. Uh -huh. este, pero uno, uno no anda exhibiendo así nada más a, 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 de agrapas la, la, los pecados que comete, pero pues yo, yo soy muy ciudadana, mi querido Julio, y yo estaba adicta al programa que tuvo de todo, pero sobre todo tuvo a Wendy Guevara, que se lleva cuatro millones de pesos, Julio, pero además... 18 millones de votos del público, aunque uno se repetían fíjate, pero una vez que los candidatos de todos los colores escucharon 18 millones de votos, bueno ¿qué es lo que hace uno? Se arrima al árbol que da sombra, al árbol que da cariño, pero la Wendy no tiene tantas ramas para que todos se me cuelguen de ella, entonces Morena fue el primero que salió a decir, Wendy mi hermana, este Wendy Carona este, ya eres ganadora, y en la agenda de la izquierda de Morena, pues, hacía sentido, porque uh -huh. Wendy tiene, no nada más, una enorme simpatía y gracia, Julio, también tiene a toda la comunidad LGTBQQQQ+, uh -huh. este, con ella, porque como tú sabes, ella es transgénero, entonces, uh -huh. pues, Morena dijo, de aquí soy, pero lo que está muy bonito es que hasta los conservadores del Mochirul y de que nunca han votado a favor de ninguna reforma que pueda apoyar a la comunidad, del matrimonio del mismo sexo, o sea, de tantos derechos que se han este, luchado, yo creo que desde la izquierda, fíjate, el único que no salió a decir nada fue el PRD, y, y en tiempos del perredismo en la ciudad, este, se logró abrir muchas cosas. Entonces, fíjate lo que son las cosas y la incongruencia, nada más para colgarse de lo que sonaba como votos. Ahí sale Santiago Krill. Santiago Krill. ¿Te acuerdas Kril? que, que Krill Codrilo, como la bautizó, sí. este Noroña? Dijo que él era más panista que el pan. Ay, y lloró, que era el desgraciado. Bueno, pues le valió gorro, que es un panista del crucifijo, y entonces. Agarró y imitó, no sé si sus asesores le dijeron, pero él decía, quiero que lo escuches, pero cuando él dice resulta y resalta, es uh -huh. una palabra, es una frase que, que ya tiene copyright con Wendy Guevara, es decir, él insinuaba que quería votar por Wendy, ajá, los panistas que no soportan los matrimonios del mismo sexo, que no soportan que alguien decida sobre su cuerpo, Salió Wendista,
4: míralo. Ahí tenemos el, el video, ¿verdad?
1: Sí, a ver. es lo la
4: casa de los famosos
6: resulta y resalta que yo ya voté. Ahora te toca a ti.
4: No puede Ahora. ser, Carolina, sí. con sí. tanto desparpajo así, el oportunismo desde la derecha
1: el oportunismo desde la derecha y también desde la izquierda vuelta a derecha, porque sí, fíjate sí. que Xochitl Galvez que dice que se hizo trot, bueno, que era Trotskisca y quién sabe qué tanta cosa este, también, también apoyó los sueños de Wendy porque como es una mujer que tuvo sueños y los sueños y el imposible se alcanza, pues también Xochitl se siente wendista, mira ahí teníamos la imagen del tuitín ahí lo soltó bien contenta ese no sé si es, como ya estoy ciega, no veo. Creo que esa no es. Pero por ahí venía perfecto. Ah, sí, sí es, mírala. Ahí uh -huh. está. Ella, buen vista, Porque ah, creen los sueños. Y todo diría uno, pues está muy bien. Nada más que ella, Xochitl, pues está, siempre ha caminado bajo las siglas del PAN. Ella dice que es ciudadana, pero se hizo alcaldesa con el PAN. Y luego, fíjate, el día de ayer anduvo tan campante y tan contenta en Michoacán este, con Germán Martínez, que hace tres días era de Morena, pero luego ya hace ya hace siete era del PAN y hasta presidente del PAN, y, y, y ahora ya es ochilista uh -huh. y fíjate, también se sacó la foto con Marco Cortés. Marco Cortés, que no soporta que en el libro de texto se esté hablando de temas de sexualidad. Por ahí les mandé la foto, pero como fue un desorden lo que te mandé, pero uh -huh. cualquiera que se asome ahí a, 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 a lo que sube y comparte Doña Xochitl, ayer que anduvo en Quiroga, Michoacán, echando taquito de carnitas, pues también que se saca la foto con, 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 con Marco Cortés. Mira.
4: Uh -huh. Mira. ¿No tengo yo... idea? ¡Ay, qué bonita familia, política, ¿verdad? panista, Carolina!
1: ¿Verdad? Pero no hay pedazo, No vayas a creer que el presidente de un partido no quiere apoyar a alguien en particular. Uh -huh. <ríe> ellos, sí, sí, sí. ellos no quieren mover el fiel de la balanza a la López Portillo este y no no hay favoritismo, yo creo que Krill, Codrilo ahora sí está soltando las lágrimas, porque más abiertamente a favor de alguien no pueden estar, pero bueno, todo esto para decirte que se agarraron de las ramas del árbol llamado Wendy Guevara, y y ya a ella no les importó que han sido un partido que nunca ha sido muy progre. De hecho, fíjate, hasta el propio Enrique de la Madrid, me, me andaban diciendo, pero ya no te mandé la imagen, anduvo uh -huh. diciendo que Wendy, que Wendy, entonces yo de veras digo, pues no sean oportunistas, porque también este Enrique de la Madrid, fíjate que él es uno no diría que son necesariamente antiderechos este, de, de la comunidad LGTBQQ, pero anduvo dando el fin de semana entrevistas e, y decidió integrar a su campaña a su esposa, Julio. Uh -huh. Entonces salían y ya su esposa hablaba, o sea, como pareja presidencial. Yo lo que no entiendo es, ¿quieren candidatura de una alianza, de un partido, de un frente...? pero ya las parejas también se integran. Entonces, integró a su esposa y la conversación fue adivina de qué? De los valores de la familia. Ajá, ajá. Y ahora de la familia tradicional, supongo, porque pues ellos aquí, y, y entonces hasta hablaban y decían, oye, pues es que tú le diste los valores a mis hijos y que son gente de bien. Entonces, yo creo que ya tienen un poco revuelto el mondongo. Es lo único que te pongo de, puedo decir.
4: Está bien, ahora, está bien, está bien.
1: Ahora, si se te revuelve el mondongo o lo que sea, tú nada más súmale a esta ecuación a Vicente Fox, que fíjate que el fin de semana también anduvo, ya desde que decidió que volvía, volvió pero con todo. Con, con su especie de ay, incontinencia tuitera, Ajá. este... Vomitando un mensaje tras otro y no le importa si uno tiene sentido versus el otro. Entonces, fíjate, tu producción tiene ahí perfectamente el video de cuando él dice hay que apoyar a Xochitl, porque además decía que hay que acabar con la dictadura. No, no sé si cree que Xochitl va a contender en Venezuela o en Cuba, pero para él es lo mismo. Vamos a terminar con la dictadura y así y así decía que hay que ser demócratas y votar por Xochitl, o bueno, no votar, firmarle, firmarle, sumirse, sumarse al frente. Yo ya estoy confundida. Julio.
4: Todos estamos confundidos y más confundidos. A ver, tenemos ese video sí. de Vicente Fox por ahí, Arturo.
6: Llamos por este nuevo México espectacular que nos espera en el año 2024 sochi se ha ofrecido para formar este Frente Amplio, para darle contexto y para poder utilizarlo como una herramienta y un instrumento de verdadero cambio en nuestro país. Por esto, se abrió una plataforma para que te registres y con esto puedas votar, ser parte de este movimiento, ser un ciudadano responsable que quiere a su familia, que quiere un cambio que quiere un México mejor. La plataforma de registro es el Frente Amplio por México.
1: Bueno, ya, ya, se si yo, pero sí. te digo, se puso a decir de que la democracia y demás, eh, digo, nada más partiendo de la base que Fox no necesariamente, según lo que puso un día en un dictamen el Trife, uh -huh. en una elección, pues como que demócrata no es, ¿no, Julio?
4: Pues no, pues imagínate, fue el que echó para afuera al PRI y luego el que le puso la alfombra roja para el regreso del propio PRI eh, con Enrique Peña Nieto y con los golpes que él mismo le dio a su propio partido, eh, no no apoyando a Josefina Vázquez Mota en su momento, tampoco a Felipe Calderón, lo apoyó porque no le quedaba de otra, pero le tenía un desprecio absoluto a Felipe Calderón Hinojosa, un personaje... Eh, caracterizado por la corrupción familiar, por la frivolidad y por la vacuidad intelectual y ese, esa veleidad permanente. Saltimbanqui, les dicen algunos, Carolina.
1: Ay, sí, o mercuriales, o sea, se, Mercurial. se amoldan al frasco que les pongas. Entonces, hace un año, él era te, tellista de Lili Telles, luego sí. fue crilista, ahora es chisla. pero fíjate, me quiero detener en el hecho de que él dice, fírmele porque Xochitl va a llevar nuestras causas y va a ser y, y entonces dice uno, ah, bueno, entonces a él le gusta Xochitl que ya apoyó a Wendy Guevara, pero oh sorpresa, que el día de hoy, Julio, y el día de ayer se puso a tuitear Don Vicente porque te digo que es una actividad compulsiva que él tiene, y entonces empezó a compartir videos que decían que qué asco la gente que había apoyado a, a Televisa con este programa y había votado tanto y se había animado tanto con, con, con Wendy este, y que eran unos ineptos horribles, que poco educados, que qué asco, que habría que estar con el frente. Pero entonces fíjate tú, ese video que ahí ya no vamos a sacar es la zona rosa estallando en dicha por Wendy Guevara. Entonces, yo lo que digo, Vicente Fox... O no entiende, o no se le da... No, no sé... Eh. Este es el problema de las grandes incongruencias. Entonces, que estaban con Wendy, pero no, siempre no, porque eso no hay nada más lejos de la educación y de la cultura. Es decir, es pro familia. Y en el video que vimos justo antes, es pro familia. Y luego, este no lo podemos compartir por, pues, porque está, la verdad, ya es una cosa terrible. Pero Y se me olvidó mandártelo. Pero también andaba dando RT a la gente que está furiosa de que... Este se quiera eh, educar a los niños en sexualidad, porque yo creo que creen que es muy peligroso y porque son muy, muy, muy persinados. Entonces, este, tú no te sorprendas si mañana alguien le avisa <ríe> que quizás su visión este, no, no es necesariamente la del Frente Amplio y va a tener que brincarse este, con Verastegui, Julio, no sé. ah, pues no te oigo. No te yo, oigo solito apague, yo solito
4: ¿Ah? le apagué, yo solito le apagué, me castigo por equivocarte, fíjate nomás, yo fui, este, te, te decía, mira, nada más, pues sí, de rato va a estar apoyando a Verástegui o a quien se atraviese, Verástegui que anda emocionadísimo por el triunfo de, bueno, el candidato más votado en las primarias de Argentina, Javier Milei que es todo un caso Carolina, también en la personalidad, habla con su perro difunto mediante la medium canina que es su hermana eh, y una serie de cosas, acaba de salir un libro muy importante que se llama El Loco, eh, que es la, la biografía no autorizada del propio Javier Milei pero aquí tenemos de todo, tenemos Fox, francamente, ha sido un personaje desquiciado durante todo este tiempo, y ya veremos, míralos, ahí están, Carolina, verás
1: Ahí está Verastegui, que además, es, es, es algo interesante hablarlo, uno creería generalmente que hay posturas descabelladas, pero hace siete meses, Milei, este personaje que y compartió el día de ayer en sus redes sociales, emocionado, porque es... Eh, eh, son estas posturas ultraconservadoras, muy pro, pro familia, anti aborto, este, contra anti, la
4: diversidad sexual, en
1: contra de la diversidad sexual, este, de alguna manera pro católicos, ¿no? A morir. Entonces, yo te mandaba estos frises, ya volvió a subir en sus redes el día de ayer, porque dice que quizás sí podría hacernos el favor a los mexicanos del sueño americano. En un México, mira, además lo pone en inglés. No sé bien por qué. Es que como es trumpista y Trump lo apoya, ella sí. es súper bilingüe. De hecho, no le gusta un... El que no vaya a hablar inglés no le va a gustar. Estoy casi segura, mi querido Julio. Entonces sí. dice que él cree que Dios nos va a ayudar a ser una mejor nación. Que si Dios le ilumina... Él se va a lanzar a la candidatura. Y había puesto antes un, un una especie como de video en el que decía que él, mira, que no perviertan uh -huh. a nuestros niños. Uh -huh. Este, que quiere que seamos todos en contra de los derechos de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Fíjate, ahí habla del vientre de la mujer y que ellas, si gestan algo en su vientre, que ya el vientre es, pues es de él, ¿no? Me imagino. Uh -huh. Este. Uh -huh. Y, y es súper archiconservador. Y te decía yo que él ya había subido antes un video en el que decía, ah, este ojalá y veamos el audio, está con la candidata guatemalteca, esto es del día de ayer, la candidata guatemalteca que es pro derechos, este, pues sí, derechos de la familia y pro católica. Y ella misma en ese video que comparte con, con Verástegui, dice... Que, que, que la religión y que la familia, y, y pues nada, son muy abiertamente católicos. ¿Estoy en contra de los católicos? No. Pero simplemente estoy diciendo que está resurgiendo un movimiento de la derecha extrema que está en contra de los avances de este la comunidad LGBT y también del feminismo.
4: Sí, Entonces, sí, sí, así es.
1: seamos muy claros con eso, este se están alimentando, y yo te quería simplemente agregar en este tema que cuando uno ve un video que subió, tú, tú lo has de recordar, creo que lo compartí contigo, ¿no?, que, que decía, el pan ha muerto. Y está furioso sí. con que exista este Xochitl Galvez, porque dice que Xochitl era trotskista, porque Xochitl no está en contra de las diversidades sexuales. este Ella ya dijo, Xochitl, que ella es muy católica, que ella cree en Dios, pero que también respeta los derechos que ya se ganó quienes tienen derecho. Entonces, de uh -huh. alguna manera, dice que no está en contra de la interrupción del embarazo. Y él saca este video diciendo que lo que más importa son tres cosas. Y retoma literal, tal cual, de calca, eh, el lema franquista, Julio, que uh -huh. es familia, patria, y me falta otra.
4: ¿Y Dios? Sí
1: y Dios, Dios, uh -huh. patria y familia, sí. y lo retoma tal cual, porque luego este el, el Partido Chihuahua, que es el que lo está, bueno, Republicano de Chihuahua, creo que se llama, ¿no?
4: Nacional, pero tiene Nacional. ya su registro en Chihuahua, registro Tiene local. su
1: registro en, en Chihuahua, dicen que lo quieren postular, que lo quieren impulsar, y, y, y niegan que son completamente fascistas, o sea, el, el, el franquismo se inspira en el fascismo y también son los mismos lemas, son los ¿verdad? mismos tres principios, sí, entonces sí. no es que uno esté acusando, es que uno simplemente hace deducciones uh
4: -huh. así patria, sí. dios y familia Carolina. patria, dios y
1: familia, es decir, Eso. no es que uno esté inventando, uno está diciendo esto y en los libros de historia, cuando uno ve ¿Qué es lo uh -huh. que promovía Franco? Es eso. ¿Y qué es lo que uh -huh. este, promovía Mussolini? Claro. Es eso. Y ya, o sea, ya. ahí está. Pues Carolina, que...
4: Carolina, como siempre le hemos dado la vuelta a todo este poliedro tan especial de las elecciones, los candidatos, las votaciones, ya hasta las votaciones de Wendy analizamos, así es que Ahí estamos ya dándole vuelta a todo esto, Carolina. A reserva de lo que desees agregar, como siempre, agradecidos de poder platicar contigo, Carolina.
1: No, hombre, gracias a ti, Julio. Y nada más decir que la las próximas semanas nos va a tener bien ocupado esta especie de enfrentamiento que ya tenemos muy abierto de Morena diciendo que, que Xochitl Galvez traficó influencias, es decir, se dio contratos a empresas propias cuando era alcaldesa uh -huh. y que hubo un franco conflicto de interés, y ya tuvimos el día de ayer la respuesta de Xochitl Galvez que uh -huh. dice, ah, no, bueno, pero es que tú eres corrupto porque en la línea del metro, y simplemente dice, pero yo di permisos que eran legales, sin abordar de frente el tema, el, el de la acusación, el uh -huh. de tráfico de influencia y conflicto de interés, es decir, que sí, no eso. se caigan los edificios que construyeron, que qué bueno, obviamente estamos muy contentos, y que uh -huh. esos permisos cumplieran con reglamentos, no quita el hecho de que después le hayan dado contratos. Claro. Yo creo que es una acusación que ella va a tener que responder en los próximos días y vamos a estar pendientes de ello, porque sí. finalmente este pues parece que hacia allá, en uh -huh. vez de que sean los procesos internos los que nos estén ocupando, Julio, o las sí. pre, -pre ya Ajá. estamos eh, de frente como si ya hubieran candidatos definidos, ¿eh?
4: Así es. Carolina, pues estamos atentos para la el próximo martes en que seguiremos platicando con Carolina Rocha. Por esta ocasión, muchas gracias, Caro, y seguimos en contacto.
1: Gracias, Julio.
4: Hasta luego. Muy bien, muy bien. Son las dos de la tarde con tres minutos. Dos de la tarde con tres minutos. Y ya estamos aquí en nuestra mesa de periodismo de este martes 15 de agosto. Saludo con el gusto de siempre a Arturo Rodríguez, que ya está por aquí. Arturo, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Julio. Buenas tardes. Sí, me escuchan, ¿verdad? Sí, te escuchamos Hola. muy bien,
4: Arturo. Gracias. Como siempre,
7: un gusto saludarles, eh, Julio Igual. Arnoldo Temoris.
4: Igual, Arturo. Temoris Greco, buenas tardes. Está tu micrófono. Eh, Listo, Témonis, buenas tardes.
8: Hola, 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 hola Julio, Arturo, 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 Arnoldo, ¿qué tal?
4: Gracias, Arnoldo Cuellar, Arnoldo, buenas tardes.
6: ¿Qué tal, compañeros de los martes y el auditorio? Buenas tardes.
4: Bueno, pues ya estamos aquí puestos con los principales acontecimientos políticos de este día. Y bueno, queridos camaradas, aunque Arnoldo Cuellar luego guanajuatiza o Arturo Rodríguez Coahuiliza. Pero es de dimensión nacional el hecho de que ya tenemos una precandidata al gobierno de la Ciudad de México, la señora Sandra Cuevas, que primero había dicho que iba a terminar su periodo como alcaldesa de Cuauhtémoc, eh, que no iba a brincar, que no iba a andar de chapulina. Y sin embargo, ahora ha anunciado que pues hombre, sí se avienta y que eh, ahora sí se va a ver lo que es tener una jefa de gobierno de, de veras. ¿Cómo ves el tema, Arturo Rodríguez? Pues, Julio, yo creo
7: que es eh, parte de, de un movimiento que aprovecha las ausencias de eh, perfiles suficientes para eh, participar eh, en la Ciudad de México. Es que es, es un poco eh, peculiar lo que ha venido sucediendo en los últimos meses, porque primero, bueno, pues, eh, pareciera que no les da para mucho en la parte de Morena y para mucho de dónde escoger, o sea, pues está Clara Brugada que es la que podría estar un poco más aventajada, está Ariadna Montiel, Rosa Isela Rodríguez que se bajó de la de la contienda y, y digamos que pues la posibilidad de que por ahí entrara de comodín Ricardo Monreal, ¿no? Que es lo, y ahí como eh, preocupados en el lado oficial, eh, oficialista. Y por el otro lado, por el lado de la coalición eh, de PRI-PAN-PRD, creo que iban muy encaminados eh, con la posibilidad de que fuera Xochitl Galvez, y de repente pues Xochitl dio el brinco a, a, esta, a este frente amplio que, que han construido para buscar la presidencial, y pareciera que quedaron un poco las oposiciones en la orfandad cuando pareciera que también han tenido un avance significativo en la, en la Ciudad de México. Y entonces esa, esa, ese vacío que les deja Xochitl Galvez pues abre las posibilidades para los actuales jefes de gobierno que son de, de oposición a, a pues en, local y nacional. Y este, eh, y, y, y entonces surgen personalidades como Sandra Cuevas o como Adrián Rubalcaba, que ya tiene tapizada la Ciudad de México de, de espectaculares, ¿no? Eh, de estas revistas que simulan hacer periodismo con candidatos en sus portadas, que es la, la práctica frecuente de todos los políticos de todos los partidos, eh, revistas, no sé, líderes o... o o alcaldes de México o, o cualquiera que sea la marca este, y pues dejan ahí eh, eh, o tratan de llenar ese vacío y de aventajarse Sandra Cuevas pues ha sido muy polémica desde el principio creo que es uno de esos perfiles que a mí me parece que son eh, siempre peligrosos y que los propios partidos tendrían que irlos acotando porque eh, cuando uno sobre todo con un auditorio como el de Astillero, que, que es gente politizada y, y pensante y crítica, eh, ve a un perfil.
3: Millones de personas han lost su cuerpo con personalizado Noom, como like Evan, que can't stand salads y ha perdido 50 pounds.
4: Salads, generally, for most people, are the easy button, right?
7: Pero eh, el problema es que a veces los electorados, y lo acabamos de ver con el caso argentino, suelen ceder ante un fenómeno eh, en este, eh, que, eh, fenómeno personal, eh, fenómeno de carisma, eh, que les simpatiza a, a un... Eh, o a costa de la, del raciocinio y, 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 y del deber ser en la política. Entonces yo creo que eh, Sandra encaja precisamente en ese, en ese esquema y, y ojalá que perfiles de ese tipo eh, no avanzaran, porque luego eh, las derechas y también las izquierdas Suelen construir eh, candidatos y fenómenos que son peligrosísimos, este, tanto por su ignorancia, su terquedad, su automitarismo eh, y, y bueno, pues por todo lo que eh, representa que, que perfiles tan eh, pues mal sopesados, tan mal formados lleguen al poder.
4: Arturo, gracias. Em, Temoris Greco. Primero que nada, gracias por haber estado ayer sustituyendo al de la voz ronca, ya no tanto, que andaba sí, más malito de la mejor, garganta. ¿Eh? Ya, ya ya, te escuchas mejor. Sí, sí, afortunadamente pude descansar. Gracias por la cobertura de ayer, Temoris. Y, Temoris, ¿cómo ves este escenario de las elecciones en la Ciudad de México? Estamos muy metidos en lo nacional, pero en lo de la Ciudad de México está movidito hasta la hija de Rosario Robles, Mariana Moguel Robles ha dicho que también aspira a un cargo público, eh, Ricardo Monreal, eh, los panistas con Santiago Taboada, en fin, ¿cómo vas viendo ese escenario en el cual ahora aparece Sandra Cuevas como una aspirante a gobernar la Ciudad de México? Temuris.
5: Es
8: que la Ciudad de México se volvió un ámbito de posibilidades que no era. O sea, eh, durante, durante mucho tiempo eh, eh, había po po pocos espacios en Ciudad de México que podían ser ocupados por la oposición, normalmente eran las, los, lo, lo que se llama izquierda, aglutinado antes al, alrededor del PRD y luego, luego el Morena. Eh, en, dos, en 2018, pues Morena se fortaleció muy, muchísimo en Ciudad de México y, y, y parecía muy difícil, o sea, salvo, por ejemplo, el, el feudo de este señor asociado con grupos criminales que es Adrián Rubalcaba en Cuajimalpa o, eh, o la, la Barito Juárez pues parecía que había poco poco para, para o, eh, gente fuera de la 4T para que pudiera aspirar pero el 2021 dio un batacazo y es un batacazo que no queda claro que vaya que haya sido corregido o sea, en 2021 Morena hizo lo que no había pasado desde 1997 que es, o sea, perdió, hubo tres elecciones en ese momento eh, para legisladores federales para, eh, para alcaldías y para el Congreso local, y de tres, Morena perdió en votos totales dos. Ganó, ganó una, pero, pero, pero perdió dos. En, en exactamente en lo que es en, votos local, eh, en, en voto válido total por la, por la ciudad. Por la distribución territorial de los votos logró conservar el control del Congreso, lo cual ha sido vital para darle gobernabilidad al gobierno de, de, de Claudia Sheinbaum, aunque perdió pues también la, la, la mayoría de las alcaldías. Y uno hubiera pensado que, eh, que habrían aprendido de, de eso, porque gran parte del problema fue el castigo, el castigo de, de sectores que normalmente han simpatizado con la izquierda, que, que por mucho tiempo votaron por la izquierda, que en 2018 votaron por Andrés Manuel pero que se sintieron agraviados innecesaria y abusivamente por el presidente. Sectores de, 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 las, de las mujeres, sectores de la gente preocupada por, por el medio ambiente, por los derechos humanos, y que de pronto pareció encontrar el presidente, no la persona por la que habían votado, sino como si hubiese estado Anaya ahí. Entonces, el, el, discurso, el discurso de agresividad inne, innecesaria contra esos sectores, porque no tiene un sentido político, no es no, 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 no tiene una explicación el por qué el presidente continúa con este di, 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 discurso apaleando a sus propios simpatizantes eh, pues esto no ha cambiado y, y, y tendrán que operar de, de alguna otra manera para, para, para recuperar la ciudad o, o para no perderla eh, a mí me parece interesante qué va a pasar precisamente en la Cuauhtémoc porque aunque Sandra Cuevas crea que puede ser Jefa de, de gobierno y ganar una, una, una elección. La, la verdad es que los más alienados con, con, con la gestión de, de Sandra Cueva, de, de Sandra Cueva, somos los vecinos de la alcaldía de Cuauhtémoc. Que, eh, bueno, yo obviamente no voté por ella, pero eh, veo a mucha gente que sí votó por ella, pues arrepentirse de haber votado de una manera reactiva, de, de castigo, pero, no, eh, pero, pero sin, sin darse cuenta de a quién estaban apoyando. El, me, me llama la, la... O sea, bueno, hay un montón de gente saltando, hay un montón de gente que, eh, eh, aspirando, porque se ve posible. Y, y yo me pregunto ¿cuál es la jugada ahí de esa señora? Porque imaginemos un escenario en el que ella eh, logra la candidatura por la oposición y en el que eh, a Montreal le dan la candidatura por la 4T. O sea, va a ir contra su padrino o ¿O es una maniobra de, de, de doble pinza para asegurar que ellos queden en el control de la ciudad? Yo no sé si eso es posible, pero pues en la, en la mentalidad de algún estratega de, del monrealismo podría, podría existir. El, el tema es que pues Sandro Cueva yo creo que no sabe lo que quiere. Cuando Lo primero que hizo cuando fue electa alcaldesa fue eh, ponerse una enorme alfombra, alfombra roja, o sea, se siente que o sea, pensó que había ganado un Oscar en Hollywood, no, 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 no la alcaldía Potemoc y, y, y están con todos estos 10 frases que se pone todos muy costosos el periódico Reforma ayer y hoy ha sacado el costo de, de, de estas vestimentas, de esas prendas y accesorios que se ponen que van muy por encima del nivel de vida Reforma indagó en su declaración patrimonial del año pasado, de 2022, y, y, y ella dice que su único ingreso es el salario que devenga como, como alcaldesa, que no tiene eh, intereses en empresas, que no tiene otro tipo de actividades, que solamente ese salario. Y sin embargo, solamente el, el vestido que, que se pone ayer, pues es superior al sueldo que recibe como alcaldesa. Y, y todo lo que se pone, o sea, el, el, lo que le ha hecho el, la contabilidad, Reforma es mucho mayor, o sea, es difícil explicar cómo lo, lo ha obtenido de, de, de una manera que, que nada más haya sido con su sueldo. Entonces, pues ella, pero también le gustan los uniformes, le gusta el orden, la autoridad, ser policía, ir a golpear gente, ir a golpear mm -hmm. eh, eh, personas mayores en la Santa María la, la Rivera. Cuando ocurrió eso, tuvo tal rechazo su violencia, y el uso de, de sus golpeadores en redes sociales, que ella lo resintió y en algún momento pues se ve que no tiene una personalidad muy firme en realidad, en algún momento dijo no, no prometo que acabando me, me, acabando el periodo me salgo de la, de, la, de la política pero ya cambió de opinión otra vez, o sea, dijo que bueno, luego dijo que, que quería ser jefa de la policía y ahora dice que quiere ser jefa de, del gobierno. O sea, ¿qué es sí. lo que pasa en la personalidad de, de, de esta persona? No, eh, no lo sabemos, evidentemente no es muy estable y evidentemente no, no es una persona por la que nadie, ni por castigo, debería votar.
4: Bien, Temoriza. rondo Cuellar, ¿qué pasa en nuestra política mexicana? Hace rato platicaba con Federico Bonazo y entre otras cosas decía ¿cómo luego puede ser muy atractivo para el electorado eh, la estidencia, la patanería la, la exageración eh, el insulto como, como constante en el discurso político y a veces los despropósitos y los disparates, está el caso de Gabriel Cuadri que insultó a los mexicanos de Oaxaca, de Guerrero y eh, de Chiapas y que luego ganó en una elección para diputado federal, le ganó al propio Pablo Gómez, eh, personajes ahora como Eduardo Verástegui que parecería que no debería tener un espacio electoral importante y ahí va perfilándose para ser una especie o para ser un candidato presidencial independiente. ¿Cómo ves esos personajes ahora, la señora Cuevas? ¿Qué tanto esos personajes impactan a la gente necesitada de figuras disruptivas, por llamarlas así, Arnold?
6: Bueno, pues, eh, creo que un sustento fundamental del, del surgimiento de personajes así, antipolíticos o, o disruptivos, cualquier cosa que eso signifique, o diferentes, es el desprestigio de la clase política. Hace yo mucho que no veo encuestas sobre esto, pero hay que recordar que nuestros políticos están muy mal calificados por la población. O sea, mienten, no cumplen las promesas que hacen, van a campaña, piden el voto y nunca reaparecen, eh, ganan sueldos estratosféricos comparados con los de la mayoría de la población. O sea, no hay mucho de dónde defender a esta clase política. Entonces, cuando aparecen estos personajes aparentemente cercanos o aparentemente populacheros o diferentes o chistosos, etcétera aquí tenemos un ejemplo, del alcalde de Guanajuato capital Alejandro Navarro que también recurre mucho a estos temas que es amigo de Santa Fe Clan y que hace TikToks y que su popularidad se mantiene y está pensando en, en lanzar a su mujer como su sucesora, ha sido dos veces alcalde mm. se ha reelecto eh, entonces yo creo que ahí, un poco esto que dijo, la crítica que o autocrítica que Beatriz Párez hizo en su intervención en el debate del, del, del frente, cuando dijo que ya no está contra López Obrador y ven López Obrador la consecuencia de los errores de la clase política tradicional a la que ella pertenece, hablando pues de otra cosa, pues de Andrés Manuel como populista o probablemente...
4: Accidente como... histórico o accidente político, le dijo, Arnoldo
6: Quizás bajando un poco ese tema, eh, bueno, pues esa clase política sí, no, no tiene mucho de dónde hacerse. Es el caso de la ahora con frente a Paredes o frente a, a De la Madrid. Eh, bueno, y Krill que tratando de, de, de aparentar lo que no es, pues es patético, ¿no? Porque como actor, yo creo que probablemente lo hubieran corrido patadas en, en el primer casting, ¿no? Sí. Pero a ver, eh, me, me llama la atención que mis amigos especialistas no mencionen a Omar García Harfuch, porque uh -huh. lo vi en las encuestas del Universal ayer eh, ahí bien posicionado. El otro tema que veo, y, y, y Temoris me dio la pista por ahí, pues esta puede ser una jugada muy monrealística. Pues sí. M Monreal puede estar lanzando a esta señora Cuevas a que desfonde un poco al frente amplio por la Ciudad de México, a que los rete, a que los exhiba, a Santiago Tahuada, al PAN, a Marco Cortés, para hacerse un favor a sí mismo o para hacérselo a Morena y a la, 4, a la 4T, a cambio de algo, por supuesto, como siempre es Monreal, ¿no? No creo que Sandra Cuevas tenga solo ocurrencias, creo que también actúa de acuerdo al grupo político al que pertenece para lograr sus <coughs> objetivos. Entonces, también por ahí podría ser un poco sospechosista la explicación de su, de su lanzamiento de ayer, ¿no?
4: Uh -huh. Bien, bien, Arnoldo, gracias. Arturo Rodríguez, eh, la verdad es que está cargado el escenario de temas interesantes, pero mira, Santiago cri finalmente deja la presidencia de la mesa directiva de San Lázaro y su, pide licencia a su condición de diputado federal fue un jaloneo muy peculiar porque bueno, los aspirantes de Morena renunciaron a cargos gubernamentales y a cargos legislativos oportunamente, y acá del lado del Frente Amplio, le ha dejado la presidencia y pide licencia a su diputación eh, Xochitl Galvez sigue como senadora eh, ¿Cómo irá todo este movimiento? ¿Cómo lo observas en este flanco del Frente Amplio, Arturo Rodríguez?
7: Gracias, Julio. Pues mira, yo, a ver, creo que hay eh, un, una doble lectura en este asunto. O sea, una es la que tiene que ver con la legalidad, donde al parecer pues no hay ningún impedimento para que se mantengan en un cargo legislativo. Y participen dentro de un movimiento de partidos políticos para elegir a una persona que eh, en teoría pues será eh, el abanderado de este grupo de partidos. Y por otra parte, eh, hay algo que tiene que ver con la moralidad política, con eh, la congruencia y también con la competitividad. Y, y entonces voy a abordar estos tres aspectos. Eh, primero, eh, un tema de moralidad me parece que es, eh, pues, claro que al buscar un nuevo cargo público y estar recorriendo el país, alguien que ostenta, por ejemplo, la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, pues no tendría eh, tiempo para atender su responsabilidad porque anda en una campaña, sea lo que sea. Entonces, aunque no se lo impida la ley, eh, es... Eh, me parece que un, un acto de inmoralidad política eh, no cumplir con aquello para lo que el Estado eh, pues le entrega una remuneración. Eh, entonces, eh, el otro asunto eh, tiene que ver con la, la competitividad que eh, coloca a las personas que contienden por el Frente Amplio por México, por, por el abanderamiento, frente a los candidatos de Morena que eh, inclusive con un movimiento inesperado eh, y creo que un movimiento político ágil en su oportunidad pues eh, precipitó las renuncias con la salida primero que nada de eh, Marcelo Ebrard ¿no? Marcelo Ebrard forzó la, la dimisión del resto eh, y de los que por la 4T buscan ser candidatos y eso, de alguna manera, pues también eh, te pone en una desventaja competitiva frente... Y luego dije otra cosa, ¿no?, frente a, a, al, al, al oficialismo, y dije otra cosa, no creo que era, pero creo que esto es lo básico. O sea, eh, se ve mal, por un lado, es políticamente inmoral, y por otro lado, eh, pues te deja en una desventaja competitiva porque eh, estás a dos meses eh, de que los de enfrente te están diciendo... No renunciaste, ¿no? Uh -huh. eh, y, y eso, pues, tiene naturalmente consecuencias. Eso es lo que pienso del movimiento. Ahora, este, creo que también es una jugada de, de Krill, tratando, eh, pues, de decir: presente, es que hoy todos están tratando de que se les vea. Krill uh -huh. está rezagadillo, creo que pareciera que todo el mundo estamos dando por hecho ya que es Ochil, y y bueno, hasta esto de la casa de los famosos, ¿no? la paisana de, de Arnold, por cierto, ya también yo voy a guanajuatizar como él, que en el comentario anterior dejó también, no dejó este, de, de, de abordar eh, Guanajuato, pero Ajá. este, oye, los posts que vimos en, en las últimas 24, 48 horas, eh, relacionados todos con Wendy, este, Marcelo... Todos somos Wendy, ya es, es la necesidad de verse, de salir, de que bajo cualquier, con cualquier pretexto poder eh, exponerse, y creo que eh, eh, si bien no en lo de Wendy, que sí lo hizo, pero en este caso concreto de dejar la, la diputación, de solicitar licencia, pues Krill está buscando eso, que se le vea un poco frente al, al, eh, pues a la proyección, digámoslo así, eh, que ha tenido Xochitl Galvez en estas semanas, porque él ya iba cincho en mayo, ¿no? Ya iba, parecía que como, como caballo de hacienda, este, y las cosas se habían complicado.
4: Bien, bien, pues gracias Arturo. Temoris Greco, eh, ¿cómo ves el tema de esta pelea interna en el Frente Amplio? Como dice Arturo, pareciera a todos casi, o me incluyo yo abiertamente, suponemos que la triunfadora... Está predeterminada y es Xochitl Galvez, pero bueno, ahí están los empujes de Santiago Krill y por otra parte de los propios priistas, particularmente de mm, Beatriz Paredes. Eh, Oscar Cedillo, el Conejo, director editorial de Milenio, en su columna semanal escribió que el panismo, la estructura panista dejó, eh, no acompañó a Xochitl Galvez, que en realidad fue poco el apoyo. De la estructura panista. En fin, ¿cómo vas viendo ahí los
8: entretelones del Frente Amplio, Temuris? Sí, eh, bueno, hace unas semanas se eh, el escenario era muy, muy distinto para, para, para Santiago Krill, ¿no? Eh, y las cosas se le, se le salieron de control a él y a una parte de la, de la dirigencia del PAN, con eh, la, la, la movida de, de, de Xochitl, que, que consiguió un apoyo. O sea, el, el PAN como partido más fuerte de la coalición se sentía en condiciones de poner al candidato o candidata de, de la misma. Y, y ese candidato tenía que ser Krill, que es uno de los patriarcas del partido, de las, de las figuras históricas, también uno, un hombre que ya está llegando a una, a, un, a una edad en la que tiene que calcular sus oportunidades para, 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 el, para, el, para el futuro. Y el, el, bueno, pues, pues parecía que iba a ser la figura. De, pero el, el, el problema es que Krill, en, pues en primer lugar, no generaba una unidad en el, en el, en el bloque opositor, porque era otro señor, otro, otro rostro bien conocido del partido del siglo XX, y, y, y con, con una larga trayectoria, pero, pero ya, o sea, ya, ya, ya no es una novedad. Y no necesariamente iba a poder concentrar el apoyo de los, de, los, de los partidos aliados, y sobre todo, de la población en general que veía a él a otro político. La salida de, de Xochitl Galvez es una eh, maniobra que hicieron, que operó probablemente, estuvo involucrado Aguilar Camín, eh, Claudio X, otras figuras, con apoyo de una parte del PAN, para crear una candidatura. Que fuera asumible por los tres partidos y sobre todo que no pareciera para los ciudadanos para la ciudadanía como más de lo mismo como como otro señor que viene, que vienen arrastrando desde los años 90 entonces eh, le, le, se, se, lo, se lo chamaquearon efectivamente o sea lo, lo que hizo oscar cedillo el conejo fue eh, pues interpretar las las cifras que el frente amplio opositor eh, colocó ahí que mostró. O sea, cuánta, cuánta de, las, de, la, de las firmas de cada uno de los precandidatos viene de la plataforma que ellos montaron, ¿Cuántos, eh, eh, cu cuántos de estructura de partido, o sea, cuántos el propio partido fue a colocar, y cuántos vienen de los promotores que, que cada uno de los, de, los, de los candidatos puso. Parece que de los, de los promotores en, en ningún caso fue muy significativo, los, los, las, las variables más relevantes son las que colocaron las estructuras del, del partido y los ciudadanos que llegaron eh, vía, vía la plataforma. Y en el caso de Xochitl tuvo muy poco muy poco impacto en la estructura de partido, o sea, el PAN no está muy convencido con Xochitl, sí hubo eh, unas 100.000 firmas que vinieron por ahí ca casi, pero eh, son solamente una fracción de las casi 500.000 firmas, que ella lo, logró reunir. Entonces es más el, uh -huh. el impacto que ha tenido entre gente de la ciudadanía que entre la gente del PAN. Pero el PAN tampoco logró llevar a, a, a Santiago Creel a un lugar ni siquiera cercano a su ocho Beatriz uh -huh. Paredes se comió a Santiago Creel. el PRI se comió al PAN, la, la estructura PRI se comió a la estructura panista. Y esto debe haber encendido las alarmas en el cuartel porque ya no, yo sé, ya, ya ni siquiera tienen que remontar desde un segundo lugar, sino desde un tercer puesto, eh, porque, porque, además Xochitl eh, debe haber dividido. Ellos no en la en el, la, la parte que tiene que ver con, con, lo, con las firmas que vienen de estructura de partido no no me, no mencionan si vienen del PAN, si vienen del PRI, o sea, es como estructuras de, de partido. Pero podemos sospechar que dividió un, una parte del voto de partido. O sea, una parte de los panistas, aunque sea menor, sí apoyó a su chistón y, y, y no tanto Santiago Creel. Entonces él tiene que ver qué hace. Y no solamente, o sea, yo, yo, yo creo que sí tiene razón lo que dice Arturo sobre sus responsabilidades, sobre el tiempo que le dedica a hacer campaña y, y, a, y a estar en, en la, la Cámara, pero también tiene que ver con credibilidad ¿Quieres ser candidato o no quieres ser candidato? Si, 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 si crees que puedes ser candidato y realmente quieres ser candidato presidencial, entonces ¿por qué sigues aferrado a, a, a dirigir la Cámara? O sea, yo, yo creo que él, él, él está dando este, este paso, este paso también en el momento en que ya van a las encuestas, eh, pues para evitar, o sea, para, para, para poder convencer de que sí puede para asegurar su lugar entre los tres principales, porque Enrique de la Madrid podría darle el sorpaso, y eh, o sea, para asegurar su lugar entre los tres que van a quedar para ir a la, a la, a la tercera etapa del, del proceso y sobre todo pues para tratar de darle la pelea a Beatriz y, y a Xochitl, o sea, el, el Krill está muy mal y, y, y también parece que eso es una cosa muy relevante, hasta hace poco tiempo eh, he, he discutido me, me parece que aquí mismo y, con, y sí. con gente en otros lados, sobre que México, o sea, hay, hay personas que pensaban que México si, sigue siendo pues, fundamentalmente machista y no estaba dispuesto uh -huh. a permitir que una mujer llegara a la presidencia de la república. Claro. Y yo decía que sí. Y a mí me parece que queda muy claro, Con, o sea, tienes a, a Claudia Sheinbaum un, en una margen y tienes uh -huh. a Beatriz Paredes y a Sotitl en el otro. O sea, a mí me parece que México quiere presidente
4: te muy, gracias. Arnoldo Cuellar, ¿cómo ves, digo, tú que tienes una mirada sideral, interplanetaria, más allá de lo normal? Dinos, ¿cómo ves el asunto? ¿Crees que sochi es finalmente la predeterminada, pase lo que pase, o crees que pueda haber sorpresas o cambios? Uno. Y dos, si crees que MC se va a ir solo o va a terminar aliándose con... Eh, PAN, PRD y PRI. Arnoldo.
6: Bueno, déjame nada más decir que esto me recuerda a un, una vieja crítica a los periodistas. Dicen que los periodistas tenemos dos vicios muy claros. Uno de ellos es, eh, de repente, ver los eventos y decir esto es inédito, nunca había pasado, esto es histórico, ¿no? Y ma magnificar un poco la novedad. Las cosas que a menudo es más por ignorancia de uno de conocer que no es
4: que nada y nuevo bajo el sol. Oye, Arturo Temur y Arnoldo, y a veces, porque uno como reportero le quiere dar su este, airecito, su crema al asunto, y, en un acto inédito, en una declaración no realizada, y bueno, y un buen editor, pues se aterriza y dice, no, mi hermano, ¿cuál inédito ni cuál nada? Perdón, Arnoldo. Pero, y el otro es exactamente el contrario, es decir,
6: así ha sido siempre, no, hombre, no hay hombre. nada nuevo, hombre, si aquí así era con el PRI, con Don Porfirio, y no está pasando nada, y luego dejamos de ver los detalles. Yo creo que en México sí están movidos todos los marcos de referencia de todo mundo, de los partidos. Bueno, Morena porque es un experimento que está en progreso con un líder fuerte, caciquil y carismático, que no deja ahí surgir otros liderazgos y que no sabemos cómo va a resolver su propia sucesión. Nunca había estado en esa tesitura, lo está por primera vez, nunca había estado su movimiento político ahora consolidaron un partido en, en, en esta situación ¿no? entonces tampoco ahí están las cosas escritas como quisieran muchos verlo y además Andrés Manuel pa parece que sí es un político que, eh, que de repente rompe, rompe esquemas cuando menos se lo esperan incluso sus partidarios, aunque también es un hombre terco en otras ocasiones y eso hace que algunas cuestiones hechas no las modifique bueno pues están peor en el frente amplio porque son demasiadas iba a decir cabezas, pero no, son demasiados intereses. Si, si fueran pensantes todos, quizás, quizás hay algunos pensantes que están siendo incorporados por la vía más de los empresarios que de los, que de los líderes partidistas. O sea, no veo a Lito convocando a Aguilar Camín, a Krause, a los autores de la Operación Berlín, pero sí veo a Claudio K. González, al Grupo FEMSA, etcétera, incorporándoles y pagándoles su asesoría, ¿no? Entonces, ahí están diseñando cosas pero jugando con elementos que, de los que no tienen todo el control. Entonces, eh, creo que Xochitl fue un buen arranque, fue, surgió en la pole position, como dirían los aficionados al automovilismo, porque les dio en ese momento algo de lo que querían, eh, sorprender, generar una imagen de, de alguien que, 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 que aparecía de pronto como con elementos novedosos y que además estos podían provocar una ola. La ola además no se dejó natural, sino que se se impulsó y por lo mismo se agotó demasiado rápido, ¿no? Y se, se veía a los viejos políticos, tipo Beatriz Paredes, etcétera, acartonados y, y, y sin, sin la capacidad de dar estas sorpresas, ¿no? Pero llegas a escenarios como los del debate y ahí se agota la sorpresa. Y entonces alguien que tiene oficio y que ha estado toda la vida diciendo discursos, que además es una mujer pensante, que que es intelectual, que puede debatir con cualquiera, que, que tiene lecturas, que tiene experiencia nacional e internacional, pues bueno, se lleva el escenario, ¿no? Y incluso con más solvencia que Enrique de la Madrid, que no deja de parecer todavía este, pues un, un doctorante eh, ilustrado, pero que está no tiene ese peso de la realidad que puede tener. Beatriz Paredes, y entonces yo creo que quienes están en el diseño de repente se les mueven todos los tapetes y todos los controles y dicen, a ver, y si la regamos, pero además como están en la idea de que se juegan el todo por el todo, no tienen la paciencia de que tuvo López Obrador de navegar 18 años y, y construir un movimiento casi de la nada, eh, sabiendo incluso que lo, lo que iba a pasar no lo tenía claro pero con, con, con insistencia, aquí no, aquí quieren resultados ya para mañana, o sea, quieren curarse un cáncer con, con unos curitas y con un jarabe para la tos. Entonces sí veo que, que esto es impredecible, ¿no? Uh -huh. Sí, nadie nos equivocamos cuando pensamos que la idea del grupo detrás uh -huh. de la inversión de la candidatura de Xochitl la quería de candidata. Pero eso pasó hace 15 días, y de repente en el camino resulta que no aguanta tanto, que uh -huh. no había para tanto. Entonces sí. ese mismo grupo que no puede darse el lujo de casarse con Xochitl como de lugar, si esta no les va a dar los resultados que quiere, pues tiene que rápidamente recomponer, ¿no? Lo que sería un trabajo periodístico interesante es saber dónde está la uh -huh. operación Xochitl en este momento, en qué, en qué espacios, en qué casas, en qué things tanks está, uh -huh. está ocurriendo eso, porque creo claro. que ahí sí hay, hay todo un tema, ¿no?
4: Bien, Arnoldo. Eh, Temoris Arnoldo y querida audiencia, escuchen con mucha atención lo que nos diga nuestro compañero Arturo Rodríguez, porque luego de dar su opinión sobre este tema que viene, tiene un compromiso que nos ha dicho con toda anticipación eh, y tendrá que eh, dejar aquí la mesa un ratito. Así es que Arturo, gracias por esta participación y te pongo, te, te invito a que nos des tu opinión sobre este tema de los... Uh, de los amparos y la resistencia contra los libros de texto gratuito, específicamente en Coahuila, es uno de los estados en los cuales se habla de que no van a recibir o no van a aceptar que se distribuyan estos libros de texto gratuito. El propio presidente de la República dice que es más politiquería que un rechazo verdadero a los contenidos de los libros. ¿Cómo vas viendo el tema, Arturo?
7: Bueno, mira, yo, a ver, eh, creo que el problema tiene que ver con eh, lo que siempre ha sido un problema en esta administración, que es eh, evitar los diálogos y los consensos amplios para el impulso a políticas públicas, porque forma parte de una manera de hacer política eh, que eh, pues es la manera del presidente López Obrador. Eh, eso eh, se le ha facilitado porque ha tenido las mayorías en las cámaras, eh, en los últimos años se le ha complicado, en los últimos dos por el tema eh, de reformas constitucionales, este, pero creo que eh, un principio básico de la política es el diálogo y ese diálogo pues, pasa porque quienes estén inmersos en un proceso de, de política educativa o de cualquier otro eh, empiecen a hablar y a convencer y a eh, mostrar con anticipación eh, cuáles son los cambios que se tienen o que se pretenden dar para poder alcanzar acuerdos. Eso no es corrupción, forma parte de, de una práctica institucional eh, estándar y, y en sentido estricto pues, de un pluralismo democrático eh, en práctica. Pero aquí no sucede eso. Ahora, los contenidos eh, pues han sido muy polémicos, yo creo que se han señalado algunos errores graves o algunos errores eh, significativos que no son eh, eh, también privativos de esta administración, o sea, ha habido en, en, en toda la historia de los libros de texto eh, diferentes erratas, pero aquí lo que cambia me parece que es el modelo, y eso es lo que, eh, el modelo de enseñanza y eh, en los libros, y eso es lo que me parece que mete un ruido, como ya lo decía en el comentario de la semana pasada, un ruido extraordinario, porque a final de cuentas, la educación siempre es vista por todos los gobiernos de todos los partidos como un instrumento de formación de ciudadanos conforme a lo que el grupo eh, en el poder eh, considera desde su ideología, debe ser el ciudadano eh, y debe saber el ciudadano eh, y, y por eso, bueno, pues chocan las, las diferentes posiciones. Eh, Coahuila, Chihuahua, y, 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 y algunos otros, eh, Guanajuato me parece, Aguascalientes, pues son estados gobernados por partidos de oposición que naturalmente tienen una perspectiva crítica al, al, al eh, proyecto del presidente y de, y de su gobierno eh, y también tienen ciertas particularidades que nos remiten a otros debates que nos están dando eh, y que tienen que ver, por ejemplo, con la federalización de, de, de la educación, eh, porque a final de cuentas las necesidades pueden ser distintas de una entidad federativa a otra y, y aquí estamos hablando paradójicamente de entidades que son, eh, pues que tienen condiciones económicas distintas y que tienen un, un nivel de industrialización distinto al de eh, otros estados de la república y en base a eso que está estrictamente o íntimamente relacionado también con el capital y, y el, eh, el empresariado regional, y pues hay demandas en, en el sector educativo que es muy probable que este proyecto de libros de texto no cumpla. Yo cerraría el comentario diciendo que independientemente de cuál sea eh, la postura que, y los argumentos que se puedan dar de un lado y otro, me parece que es innegable que el presidente eh, eh, y el gobierno, el Ejecutivo, eh, el Poder Ejecutivo está facultado para este, esta edición y esta emisión y que, bueno, pues se está problematizando en el ámbito judicial, este supongo que con una serie de alegatos que pueden eh, resultar en una... Eh, regresión a, o, o en una cancelación de, de el reparto, pero que a final de cuentas eh, creo que sí vale la pena decirlo más allá de la politización y del ruido que se ha dado en torno a este asunto, creo que sí es una facultad del ejecutivo este, eh, implementarlo y bueno pues este seguramente nos queda muy buen rato de discusión en este asunto.
4: Bien, Arturo, pues muchas gracias por esta participación. Sé que tienes un compromiso y hay que cumplirlo, así es que creo que ya te despides en este momento. De la sí, muchísimas de la
7: gracias. Una disculpa que me tengo que ir antes. Temoris Arnoldo, un gusto conocerte este, y pues les mando un saludo muy afectuoso a los tres julio. Gracias.
4: Gracias, Arturo, que te vaya bien. Temoris Greco, ¿qué opinas sobre el tema de los libros de texto gratuito, los amparos? Los amagos de que algunos gobernadores no permitirán que se distribuyan estos textos en sus territorios. El propio presidente de la República que dice que puede viajar a los estados a explicar el asunto. En fin, ¿cómo lo vas viendo? Esa evolución de un tema que es delicado, Temoris, me parece.
8: Gracias, Julio. O sea, primero quisiera tocar el tema de la, de la ideologización de los libros del texto, porque es una cosa que sigue haciendo mucho ruido, en la que siguen insistiendo, pues a partir de la, de la mera ignorancia, o sea, de falta de, de, de educación. Quisiera pues, compartir con la, con la audiencia, para aquellos que no lo tengan tan claro, que la, la educación es ideología, o sea, en sí misma es ideología, no, no hay una ideologización de la, de la, de la educación. Lo que se, solamente la decisión de impartir la educación universal, o sea, a todos los chamacos y chamacas, y no solamente a los hijos de los ricos o a los que sean de tal religión o, 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 a, los que, o, o a los que sean de, de tal color de piel o, o a los que vivan en zonas urbanas, eso ya re, refleja una ideología. o Por ejemplo, si la educación eh, ad, eh, retoma la idea de la, de la religión o, 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 o abreva de la ideología de la, de la religión, pues entonces ense, enseñará que eh, Dios... Eh, creó el universo a, hace 6.000 años y que, y, que, y que luego creó eh, eh, al hombre y que, y que de, de una costilla surgió la mujer. Y, y si, si es una educación que, 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 que en su ideología prima la ciencia, pues entonces se enseñará la teoría de la, de la evolución y el Big Bang y todo eso. Y también, por ejemplo, el tema de la reproducción. O sea, si, si, si lo, una educación en su ideología... Eh, eh, adoptar una, una ideología en la que las personas deben saber cómo nos reproducimos los seres humanos, y otra que dice que no deben saber cómo nos reproducimos los, los seres humanos y que debe la gente eh, ser fiel hasta el matrimonio, pues entonces también aquí tenemos de, de, de decisiones ideológicas. La el, también no se entiende qué es la Unión Nacional de Padres de la Familia. La Unión Nacional de Padres de la Familia es un grupo que se llama así, nada más. Yo, uno puede formar una asociación nacional de padres de familia, este coalición internacional de padres de familia, puede ponerle, o sea, eso no significa que represente a los padres de familia del país. Solamente representa a aquellos que están en ese grupo y que son los que creen que deberíamos tener una religión, una, una educación ultraconservadora, o sea, de ideología, ultraconservadora, de ideología religiosa. Cuando un obispo dice la, la educación está ideologizada, en realidad, además de, 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 de demostrar su, su ignorancia, eh, demuestra que está descontento porque la educación no lleva la carga de su propia ideología, de la ideología que él cree que debe tener. La, 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 la educación ahora el, eh, a mí me, el, la, el debate ha estado lastrado pues por la polarización, por la coyuntura electoral, porque los que están contra Morena están en contra de los, de los libros del texto y los, y los que están con Morena están, están a favor y, y, y esto ha mantenido la discusión en un nivel muy superficial que si se equivocaron en la fecha de nacimiento de, de Don Benito Juárez que si metieron, ese, ese no es el fondo y el, la semana pasada, el miércoles, Jorge Meléndez y yo entrevistamos en, en el canal de Jorge, que es Provisas Unidos, a Manuel Ginantón, un experto en la educación, que nos dio una, una entrevista muy buena, muy, muy ligera, muy amable y también muy es, esclarecedora, es, esclarecedora, en la que Manuel Ginantón dijo que, eh, que, 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 que aquí hay una transformación de fondo, o sea, no son los, los libros del texto, Lo, donde tendría que estar el debate es en a dónde queremos llevar la, la educación en México, porque hay una transformación en el modelo de la educación, el, o sea, de cómo se enseña a los niños, que, que, que tiene que ver, o sea, que hay un hay una, eh, abandono de muchas ideas de la educación tradicional de la que siempre hemos tenido para adoptar ideas de la educación activa, una educación en donde el educando la, la, o la edu educandas son involucrados en la resolución de problemas. Por eso no, cuando dicen es que no enseñan mat matemáticas porque no hay libro de matemáticas. No, no hay libro de matemáticas porque lo que pretenden es que lo, la, la niñez aprenda a partir de, de, de la resolución de problemas. Y una resolución de, de problemas que involucran asuntos de ciencias naturales, asuntos de ciencias sociales, asuntos de matemáticas, asuntos diversos. Que, que, que en lugar de que tengamos materias separadas, aprendamos o aprendan los, los niños y las niñas a resolver pro problemas. Lo que le preocupa a Manuel Ginantón es uh -huh. que es tra transformaciones de estas, que son de fondo, que es la forma como concebimos la manera de, de enseñar, Deben, de, deberían ser abordadas con mayor tiempo y con mayor involucramiento de la sociedad y también dándoles a los docentes más tiempo para, eh, para involucrarse con el, con, el, con el proyecto. Porque es más probable que los niños y las niñas se acomoden al nuevo proyecto, que lo entiendan, a que los maestros y las maestras que le han enseñado de una forma toda la vida, de pronto les, les, les digan, no, ya no es así, ahora es de la otra forma. Es algo que, que decía Manuel Gil Antón, que es importante, que es un buen proyecto, el problema es que una implementación apresurada podría llevar a que, eh, a que esto no, no, no funcionara. Entonces, un cambio necesario podría o frustrarse, o demorarse más por una implementación insuficiente. Ahí es en donde debería estar el, el, el debate.
4: Bien, Temuris Greco. Profesor Arnoldo Cuellar, ¿qué nos dice de este tema de los libros de texto gratuito? Por favor, Arnoldo. N Nunca en la vida he dado clases. Eso sí. ¿Nunca? <risa> no. <risa> ¿Y, ¿Y te llama no. la atención o no tanto?
6: No, 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 una charla de vez en cuando. Hay al algunos alumnos interesados en algún tema, pero no. Oye, pues yo veo muchos falsos debates y este que señala Temoris, que debería ser el más relevante y el más importante, totalmente ausente. Pero, pero hoy estoy muy sospechosista porque el, el tono del debate que, que situó en cadena nacional y con una gran penetración Javier Alatorre y TV Azteca es el tono del debate que más le gusta al presidente. Es el que lleva las cosas al asunto de liberales contra conservadores. Es el que nos lleva otra vez a los dos modelos de país radicalizado donde no hay posturas intermedias. ¿no? Y además le permite muy cómodamente defenderse y ridiculizar a los contrarios. Y ese debate pues realmente sí lo mantiene la Unión Nacional de Padres de Familia. Que por cierto, uno es padre de familia más o menos unos 20 años, ¿no? En lo que tus hijos estudian la primaria, la secundaria, la prepa y la universidad, y hay dirigentes de la Unión Nacional de Padres de Familia que deben tener ahí 40 años. Entonces, es, es una organización de ultraderecha y metida un disfraz de otras cosas, ¿no? Y que, que es minoritaria también, yo creo, pero que ha recibido, ha revivido con esto. Y el debate que, que debería estarse dando, el que plantea, por ejemplo, la Red por los Derechos de la Infancia, que dice, a ver, si es un derecho de los niños, recibir una educación de calidad, los libros pueden ser mejorables, o el tema por el que están eh, procediendo los amparos, que se incumplieron ciertos protocolos que marca la, la Ley General de Educación, que debería subsanarse o que no tendría por qué haber ocurrido, eh, al final de cuentas, es un procedimiento y hay toda una estructura estatal y hay gente ahí que trabaja y que recibe salarios precisamente para hacer cosas de acuerdo a la ley que los rige. No, no resulta explicable que hayan dado ese pretexto para, para quienes se ampararon. ¿no? Sí veo grupos de ultraderecha que están pensando en ampararse por los contenidos e inventando cosas absolutamente desmesuradas, que se promueve la ideología de género, que se va a poner a los niños a, a, a hacer ejercicios de bodas de niños y niños por una parte, y niñas con niñas del otro lado. Cuando yo le pregunté a, a quien me platicó eso, ¿dónde viste eso? ¿En qué libro viene? Dijo, no, vienen las guías para maestros. Mm. Tú tienes las guías para maestros, ya sabemos. Que, bueno, pero gente que pertenece a partidos políticos, que son a las radicales, que incluso ven malas, o chilgales, etcétera, ¿no? porque la ven demasiado izquierdosa. Pero todos esos debates no tienen la menor relevancia con el asunto de fondo que es planear nuestra planear el futuro de México a través de la educación, ¿no? que creo que ahí la 4T también se aleja un poco del tema de volverse trascendente y de que su transformación impacte de fondo para, para así divagar en el tema ideológico, que creo que no, no tiene ningún sentido, o, o sea, ir a provocar a estas gentes eh, con cosas que, que los libros ni siquiera están tocando, y que además creo que tampoco sería lo sustancial, en lugar de hablar de los otros temas, de este nuevo programa de matemáticas, de cómo abordarlo, hay matemáticos que han observado cosas, se podría discutir con ellos, puede mejorar el contenido de los libros en ese sentido, creo que es lo que se tendría que estar abordando, pero dudo mucho que vaya a ocurrir, ¿no? nos, mantendremos, nos mantendremos en esto, que además al presidente, uh -huh. es este, muy previsor de, como, y muy conocedor de, de, uh -huh. de la reacción de sus adversarios, le conviene llegar con ese debate hasta las elecciones incluso para plantear la batalla de todas las batallas, no la madre, o sea el país que queremos o el de la gente que está con los pobres y con la población marginada o el que quiere privilegios
4: Libros de texto o muerte, venceremos Arnoldo Cuellar Temoris Greco, son las dos de la tarde con 53 minutos, es hora de que pasemos al postrecito puesto sobre la mesa lo que desees agregar, tema. No tenía favor.
8: postrecito. ¿Cuál era nuestro otro tema?
6: No, ya no había un, tema. Hablamos ¿Eh? sobre el sospechosismo de que
4: Javier Alatorre y ambos
6: se pusieron de acuerdo. ¡Ándale!
8: Para...
4: Ah, <risa> eh, teníamos, habíamos <risa> hablado del tema de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno y ah, lo sí, que sí, está sí. pasando en Ostula.
8: Bueno, ayer, ayer, ayer comentamos también con, con Sabado Frausto, Marto Olivia y, y Jorge Meléndez el tema de, de Ostula. Pero, pero bueno, es, es muy grave porque es una comunidad que desde 2009 se organizó, antes de que empezaran todas las autodefensas, ellos, ellos eh, eh, llegaron con, él, con ese tema, está en Michoacán, en la costa, tiene una parte de costa, una parte de, de, de montaña, y son, ter, son terrenos que todo el mundo quiere, lo quieren eh, los, los traficantes, porque, porque es un sitio de paso, porque lo, lo quieren las compañías mineras porque hay hierro, lo quieren eh, los, los desarrolladores de playas y de todo eso, porque hay muy, muy, muy lindas playas de Michoacán. Entonces, eh, han, matado, han matado a un montón de, de gente, de activistas, de defensores de la comunidad en los Tula y el Estado mexicano lo, lo permite. Ya
4: ¿35, dicen Témores, en los últimos
8: años? 35 y 6 desaparecidos. Pero solamente este año son 6 personas que han matado y 2 y de, de, de desaparecidas. Y, y, y esto ocurre, y el Estado mexicano pues quién sabe dónde está, o sea es, es como que el, es, es absurdo porque llevan, de, desde que empezó esta última ola, la última solamente, ola de crímenes de asesinatos, la comunidad de, de ostula levantó o sea, eh, eh, la, la denuncia intentó movilizar gente se, se, se levantaron firmas y, y, y el Estado mexicano no, no está el Estado mexicano no está, entonces eh, siguen en, en parte, por ejemplo, a principios de años también se, se, se denunció que estos asesinatos o desapariciones habrían sido cometidas por grupos paramilitares al servicio de una empresa minera, una empresa canadiense-italiana que, es, que se llama Ternium. Esto es lo que, lo, que, lo, que, lo que se denunció. No es la primera vez en que las empresas mineras, las empresas extractivas, son denunciadas por emplear a grupos paramilitares para asesinar gente, para, para acabar con la resistencia de las, de las comunidades. Eh, ha ocurrido en Guerrero y, y en varios partes más, y también está ahora esta acusación contra Ternium en Michoacán. Eh, acusación que no ha sido investigada, o no se conoce, de, de que el Estado mexicano está intentando proteger a sus ciudadanos de la violencia pagada, financiada, por empresas extranjeras. Pero también está este grupo criminal que se eh, ostenta como cártel Jalisco no, 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 Nueva Generación que también está hostigando, a, a, intentando acabar con la resistencia del pueblo de la comunidad de Hostula.
4: Bien, gracias. Arnoldo Cuellar, ¿qué tenemos de postrecito ya para bajar la cortina de este changarro? Bueno, no se vayan porque tenemos luego eh, información con eh, Alex Fernanda, eh, información... Eh, de este día, y por otra parte aprovecho incluso si me das chance, Arnoldo, nada más para agradecerle a toda la audiencia de antemano desde ahorita decirles muchas gracias, porque hemos recibido los reportes de YouTube correspondientes a este mes, digamos de mes, ¿cómo se dice? Socorrido del día 15 al día 15, 15 de julio a 15 de agosto, y en esta nueva etapa que hemos inaugurado en Astillero Informa, en este nuevo planteamiento que tenemos, eh, me dice YouTube, Buenas noticias, tu canal ha obtenido más visualizaciones que de costumbre. Tuvimos en este lapso de este mes 1.6 millones más de visualizaciones que lo habitual. 1.6 millones wow, más de lo habitual. De tal sí. manera que llegamos a 12.1 millones de visualizaciones durante este mes. El tiempo de visualización, las horas, también fue el 10% más de lo habitual. Suscriptores nos quedamos más o menos igual, crecimos poco, pero en lo demás hubo un notable crecimiento, así es que muchas gracias. Bueno, ya me eché el comercialito, Temoris, gracias. Arnoldo, que es parte del esfuerzo compartido que hacemos, es trabajo de todos. Arnoldo Postrecito, por favor. Muchas felicidades, Julio, y a todo el equipo que te apoya.
6: Pues yo sí quiero hablar de Wendy Guevara, porque, bueno, es guanajuatense, el cuecillo aquí está yo, que es un barrio tradicional de León, de los originales, donde la ciudad se fundó. Eh, y esto ocurre en uno de los estados más eh, reaccionarios y, y más negadores de derechos a la comunidad de la diversidad sexual. Eh, hay que recordar cómo, para salir del paso del tema del matrimonio de personas del mismo sexo, eh, el gobierno de Guanajuato, el actual de Diego Sinué Rodríguez Vallejo, eh, eh, eligió una forma administrativa, para, mediante una circular que envió la Secretaría de Gobierno, y por cierto, aspirante a la gubernatura, aspirante, digamos, oficial, Livia García, para que los oficiales y jueces del registro civil no pusieran objeciones pero al matrimonio de, de personas del mismo sexo, pero evitando el cambio en la ley, en, la, en, el, en el Código Civil. Porque además la presidenta de la Cámara de, de la Comisión bueno, de la que debería haber esto, no sé, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, es una radical opositora a estos temas. Hoy mismo en Guanajuato se están estudiando diversas leyes eh, en torno al tema de, de la diversidad sexual de personas de distinto género, todas atoradas por el PAN en, en, en las comisiones del Congreso. Eh, entonces esto viene a ser muy significativo. Incluso está un, un tema interesante. El año pasado un grupo de activistas, ganaron un amparo que se fue incluso a, a una sala de la Suprema Corte, llegó hasta el más alto nivel para que el Congreso de Guanajuato estableciera un presupuesto eh, específico para promover políticas de apoyo, de respaldo, de difusión de información para la comunidad LGBTQ+. ¿no? Eh, y, y esto no se ha logrado concretar por mil cuestiones, porque están planeando cuánto debería ser, en qué programas, están haciendo estudios, etc., pero creo que esto puede dar la visibilización de lo que ocurrió ahí en este programa televisivo, que por cierto yo también me enteré cuando vi todo el tema en redes, etcétera, y bueno, aquí en León fue noticia en todos los medios, medios que normalmente no visibilizan, visibilizan mucho esto, pues puede ser importante, puede ser, importante, ¿eh? puede ser eh, un tema aquí que ponga a Guanajuato en cierta crisis a su clase gobernante, ¿no? que, que aquí seguimos siendo
4: acuerden acuérdense. Bien, bien, Arnoldo, pues muchas gracias a ambos, Temoris, Arnoldo, eh, Arturo Rodríguez, en ausencia, pero que ya estuvo en buena parte del programa. Temoris, como siempre, muchas gracias y buenas tardes.
8: Gracias, Julio, gracias, Arnoldo, y sobre todo gracias a, nuestro, a nuestra audiencia. Invito a que nos sigan, ahí está, arroba Temoris en Twitter y en Instagram, y eh, facebook.com diagonal Temoris. Muchas gracias.
4: Gracias Temoris Arnoldo. Gracias buenas tardes.
6: Buena semana Julio Temoris. Gracias al buen Arturo también le mandamos un saludo y también a la audiencia y felicidades
4: por esos números hay que seguir así rompiéndole. Ahí seguimos juntos juntos. Gracias hasta pronto Arnoldo y Temoris hasta luego. Gracias. Son las tres de la tarde no se vaya porque tenemos información con Alex Fernanda mi compañera que ya está puesta aquí. Alex buenas tardes.
0: Hola Julio cómo estás feliz martes.
4: Aquí estamos puestos ya. Eh, no con la voz tan corregida y tan mejorada como quisiéramos pero algo es algo y ahí la llevamos ya de salidita, ¿cómo estás Alex?
0: Bien también aquí con un poco de calor, pero ya te escuchas mucho mejor Julio, Qué bueno, sí. me da mucho gusto y mira, Así. para finalizar traigo tres notas, ¿qué te parece si vamos con ellas?
4: Adelante por favor Alex
0: Mira, hoy comenzamos con que la Policía y la Guardia Nacional localizaron a 257 migrantes de Guatemala y El Salvador que se encontraban en la caja de un tráiler en la carretera México-Puebla. El conductor y su acompañante ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público y los migrantes, que eran hombres, mujeres y niños, eh, fueron trasladados al Instituto Nacional de Migración. Los invito a visitar juliastillero.com donde podrán dar seguimiento a esta nota. En otras noticias, la periodista y escritora Elena Poniatomska obtuvo el premio internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en idioma español 2023. Recordemos que en abril de este año también Elena recibió la medalla Belisario Domínguez, el máximo reconocimiento que otorga el Senado a un ciudadano. Y en esa ocasión, Julio entrevistó a Elena y vamos a ver un pedacito de ese día.
4: Elena, el máximo honor para un mexicano... La medalla Belisario Domínguez. ¿Qué decir frente a ello, Elena?
5: Bueno, es una emoción enorme porque además, fíjate que hace años Rosario Castellanos me habló mucho de Belisario Domínguez, le tenía de veras una gran, una gran estimación, una gran admiración. Así que ha sido, pues es un regalo enorme que me hace México que me hacen los mexicanos y que, me, y que voy a recibir pues con una emoción, a ver si la emoción me permite dar las gracias como quisiera hacerlo.
4: Vaya, pues sí, una entrevista muy interesante que tuvimos con Elena Poniatowska y un premio más a una persona de una gran calidad humana, literaria, profesional. Alex Fernanda.
0: Sí, esta entrevista me gusta mucho y vamos a dejar el link en las redes sociales para que la gente pueda volver a verla. Está muy, muy buena. Y mira, muy Julio, bien. para finalizar, ¿cuál es tu película mexicana favorita?
2: Ándale.
4: Híjole, ahora sí me pones a sufrir. Mira, digamos que la de mayor calidad reconocida internacionalmente pues es Los Olvidados, de Luis Buñuel. Hay películas que me gustan, no tan famosas, como por ejemplo La Rosa Blanca, Viento Negro con uh, eh, El Mayor, que le decían. Eh, um, eh, y, y como eso, pero la que más me gusta, con David Reynoso, con David Reynoso, me dice Arturo. Claro, con El Mayor, con David Reynoso. Eh, pero mira, yo creo que la que más me gusta es uh, Amores Perros. Amores Perros, pero te debo decir que hay muchas películas muy interesantes. El Hombre de Papel. El Lugar Sin Límites, Canoa, eh, eh, la de Octubre Rojo, la de, la de la de Tlatelolco, Rojo Amanecer, Rojo Amanecer es el nombre, y bueno, pues hay muchas, pero creo que me quedaría con Amores Perros, Alex.
0: Híjole, qué buena y qué dura película, y es sí, que existe. mira, justamente te comento esto porque hoy es el Día Nacional del Cine Mexicano, y el Instituto uh -huh. Mexicano de Cinematografía, más la Secretaría de Cultura decidieron dieron una, a conocer una programación para reconocer al talento mexicano. Desde el día de hoy hasta el 21 de agosto la gente va a poder disfrutar de películas, cortometrajes y largo, largometrajes que estarán disponibles en diferentes sedes del país, pero también será transmitido en la eh, televisión pública para que todos puedan disfrutarla. Entonces los invito a ver la página de Imcine donde van a poder encontrar toda la programación. Y Julio, mira, antes de irnos, te quiero invitar a la audiencia a ver el al programa de Claudia Villegas del día de ayer, que estuvo muy, muy bueno. También la videocharla cruzada y claro que la videocharla astillada.
4: Órale, Alex, pues muchas gracias. Ya me pusiste a, a pensar y a recordar con todo, todo lo del cine, porque yo sí soy era sobre todo muy cinero ya últimamente con tanta chamba no tengo toda la oportunidad, pero sí me gusta mucho ver el cine y el cine mexicano, contra lo que luego hay, de quienes dicen, es muy malo el cine mexicano, no, hay grandes películas históricas en el cine mexicano y qué bueno que haya esta promoción. Alex, pues a seguir adelante y nos vemos a las 5 de la tarde hoy con la videocharla cruzada con el gran Paco Cruz y a las nueve de la noche nos vemos en la videocharla astillada, así es que Alex, a seguirle dando para adelante Alex.
0: Claro que sí, y desearles un feliz martes a nuestra audiencia, suscribirse y darle like, qué bueno estos números, qué gran noticia, y la verdad es que estamos muy, muy felices.
4: Así es, Alex, muy felices, gracias a la audiencia, gracias a la tripulación Astillero, y nos vemos en el canal donde tenemos programación variada. Alex, gracias, buenas tardes.
0: Buenas tardes.